0: 本节目由津津乐道制作播出。我那会儿都不敢扎头发，因为扎起来就没有头发，扎起来像阿哥。今天是治愈吗？今天是治愈系的是吗？其实我也正月剪过头发，是我舅妈大年初一带着我用她的卡去剪的头发。我觉得学生时候洗头发是一个工程。我明白了，就是。不禁细看，细看不敢让人看。你只要一靠近我，<笑>我全是细节。你丰台 Amanda 至少是总监级别的呀，得真的。我特别喜欢就是去剪发，像开盲盒一样。好家伙！哦、天哪！别吓了我吧。<笑>我曾有一句话叫做，就只有这个 Tony 是我的死妹的。收头发，收长头发。我觉得就小女孩有的时候那个头发好一点，然后剪一个特别好看的那个娃娃头什么的，娃娃头也挺好。我小时候就那样。看看你那照片，看你那照片，娃娃不能想象，娃娃不能看。你怎么到现在这样了？<笑>他小时候还梳小辫呢。对我小时候，我妈给我剪，就是那种流行那种日本的那那种齐刘海的头，然后就是齐在耳朵这儿，然后都是我妈给剪，然后一边剪，我妈一边说：“哎呀，我们闺女的头发又亮又黑又长。”将来啊，长大了以后给海飞丝做代言，然后我现在就变成这样了。<笑>小时候的梦想，长大都没实现。嗯、哎，好 h e 大家好，这里是新一期的呃不三不四，然后我们这一期呢要跟原汤化人时来一次串台，然后我们这一期想聊一聊头发这件事儿，为什么呢？因为龙抬头快到了，对吧？嗯、舅舅终于盼来了，二、啊、月二终于可以剪头发了，对，终于出了正月了，嗯。舅舅们终于可以喘一口气了，<笑>不用被讹红包了，是吧？<笑>哎，对，这这一期呢是《原汤化原石》和不三不四的串台节目哈。对,对，但是我们还是有人设的。对对对，哎、我们互相介绍一下吧。那我先来吧。<笑>既然你们说到舅舅了，嗯，大家好，我是有四个亲舅舅的小黑，四个都是亲的。哎呀，嗯、真的没有红包收吗？嗯，小的时候有，十块钱一个。有点亏，<笑>所以你正月是从来不剪头发是吧？并不是啊，偷摸剪那也不是吧？<笑>舅舅们还好吗？都挺好的，嗯，都很健康。对，其实我也正月剪过头发，是我舅妈大年初一带着我用她的卡去剪的头发。哎、<呀>你舅妈到底跟他有什么仇？什么关系？不是很好，我觉得<笑>看出来了，<笑>还把他的卡借给我。那小黑说完了，作为原汤一分子，我是在蓬松路上一直走到黑的阿福。我是为了进女厕所不被问而留长头发的馋虫，就不被问什么？不被 diss？ 就是你是男生，然后这女厕所不许进是吧？就他不会这么说，他会说这是女厕所，然后你告诉他我,我知道啊，我就是我知道，然后呢他还说什么？他就上下打量我，对我特别讨厌这种感觉。嗯，老子有胸，看不见，<笑>拉开，你知道吗？<笑>这个。能播吗？这个不花钱能听吗？<笑>为了上个厕所也太拼了！不，现在已经没有这样的人了吧？有有有，有有小黑，你去厕所有没有这样的人？会会？尤其是以前，现在好多了，好一些了、嗯。以前尤其是喝多了以后被人架进去的时候，哎呦，<后>被男的架进去。俩女生，我读研的时候，有一次我们在外面吃火锅，然后就是被架进去。我喝多了，然后我还低着头这样这样下，去，哦、然后想上厕所嘛。那个保洁阿姨出来，然后说。这是女厕所、啊嗯，嗯嗯，然后我都没有力气说话。另外两个女女生说：“这就是女生啊！”<笑>哎呦，我觉得这么问有的时候阿姨们挺不懂事儿的对，对，<懂>没有礼貌。对、嗯，我觉得这是应激反应，她也挺害怕的。<笑>有什么怕的？不就是上个厕？就是男的上女厕所去上个厕所，咋了？其实是我,我经常去男厕所上厕所。歪楼了吧？先说人设，先说人设，没歪，因为已经到不三不四了。我们不三不四风格就是这个样子的啊，我们特别喜欢聊这些东西。原汤第一次来不三不四，有点不适应。不是你慢慢你就会融入我们的气氛，非常开心的气氛，你知道吗？我是第二天苍蝇就能在头上劈叉的丽丽。你最近老劈叉，老劈叉。我现在其实已经好多了，因为岁数大了嘛，不怎么出游了。就原来上学的时候，嚯！就是，就恨不得第二天我就得洗刘海了，嗯，因为那个全头洗确实有点懒得洗了。因为长头发吗？对，就只洗刘海我觉得学生时候洗头发是一个工程，头发多，尤其在学校里面。对，主要是不方便，也没时间。但是我真的每天都洗，我也每天都洗。当然，我短发好一些，长发确实我发现了，竟然有一些人只洗刘海<笑>我没有刘海在大学集体宿舍的时候才发现的。<笑>嗯。你们就是那种人，因为要保持蓬松啊。<笑>那其他地方不用保持蓬松吗？其他地方扎起来就行。就长头发还好，只洗前面。哦、像我短头发，我就得每天都洗才能保持蓬松。要不对比太严重是吗？对<笑>，<笑>对，咱俩一样，都是短发。那我觉得我的烦恼跟你跟你们都不一样。嗯，我是苦恼了四十年，然后每天都是金毛狮王的舒淇。我特别羡慕你。嗯，我也是。就我们今天感觉陷入了一个围城，<笑>还苦恼了四十年，在娘胎里就苦恼吗？<笑>就这个东西还遗传，哎、对我怕它就是跟我一样的发质，哦、我可能那加一块儿的话，可能一百来年了吧<笑>、啊。就这个<好>真的是每天都是为了头发发愁，然后有容貌焦虑，有头发焦虑，不是金毛狮王就会有容貌焦虑吗？就是你会从小被人歧视。啊，你看，我跟阿福是初中同学，我不知道你有没有印象。我初中的时候头发什么样的，就挺多的感觉。嗯，但是不会说被人歧视、啊，那是因为你是好学生。不是，我还没说完呢，啊、哈哈哈哈好学生就不会对别人进行歧视了，是吗？你看，你什么意思？啊？反正就没有没有恶意，对吧？啊、对别人的外貌没有恶意。但我记得你头发就是好像有点自来卷吧？嗯嗯，嗯啊，有点自来卷，然后比较蓬松，是我向往的那个方向。你看，我们从小的这个就有围城的这个想法了。我妈妈她的头发就是就是很垂很顺的，她就说这个孩子，呢，你看她自来卷以后省了很多钱去不用烫头发。因为我爸他就是自来卷嗯，他就是觉得这个大波浪能够遗传给我，应该是我的福气。结果好死不死啊，就是女生的头发她就不像她那个短头发那样大波浪，它是随机的波浪，它还不是大的，它是小波浪。就是天然的和后期，比如说烫出来的还是不太一样。想象中的大波浪是风情万种的，但是实际出来的话，黑人头，<笑>黑人头，你知道吧？那不是很辣吗？那种发型，<笑>编个脏辫什么的。<笑>你知道为什么他们黑人的头发就一定要编起来？嗯，就是因为他们从来没有办法，就是柔顺的这样的一根一根的。那所以大家其实你会说你什么呢？金毛狮王吗？金毛狮王多好呀、啊，这名字！但是我觉得，对于少女来讲，对呀、啊，嗯、就是你一个是初中生的时候，我觉得大家如果每天都你说你金毛狮王，你就谁说你金毛狮王了？嗯、很多男人可恨哈、啊呃呃，对，而且还有好多外班的男生，没有我老公吧？就,<笑>就我这周围的这些人还是可以的，嗯、就是外班的那个班的那个女生，就是头发特别炸乎的那种。多少年了，他他就看见我，<了>他还会再说，嗯、我就认识你的头发，别的我都不记得你。懂了。我曾经在上大一的时候烫过当年特别流行的锡纸烫，现在又又流行回来这种。当时我烫锡纸烫的时候，就烫了一个大大头。嗯嗯。然后导致后来有一个同学跟我说，就是是别的学院的同学。在毕业的时候跟我说，他说我大一的时候就知道校园里有一个头特别大的女生在校园里走，后来发现是你，<笑>是。但那个时候就女生已经爱美了嘛，就上初中的时候，嗯、有的时候开已经开始早恋了，所以就是还是希望说是自己好看的，包括留给男生的印象也是好看的，嗯，包括你、嗯、那个时候，你被一天到晚的被男生 diss 你。嗯，我觉得就已经是成为一个噩梦了。对，我们现在回过去看的心态就是，我们可以接受很多种不同的人。嗯，可是，在那个时候，你作为一个不同的因素，嗯、你就会被这个注意以及 diss。你知道，我从小都是有容貌焦虑的人，因为我上小学到上初中的时候，我的皮肤被人 diss， 头发也被人 diss， 我的性别被人 diss。谢谢。<笑>那,那,那好像你赢了，今天是治愈吗？今天是治愈系的是吗？就是我们惨吗？你是不是感觉还好了？<笑>不是，就是好像没有人怎么。夸过我在外貌上从来没有，我也不知道是因为没有人夸过我，所以我不在意，还是就强行要求自己不在意，就是我不知道这个因果的关系，但我确实不太在意。我估计我这辈子到现在为止在头发上花的钱，可能都没有你们其中一个人一年的多。呃，这是有可能的，因为我现在很大一部分花销吧，都是在这个头发上的。嗯、其实说到容貌。真的，这个头发，我觉得对一个人的整体容貌的影响，尤其头部、面部容貌的影响，真的非常非常大。嗯、是的，嗯、就是你一个发型，我觉得能占到五成甚至更不止。比重，应该不止。嗯嗯嗯、所以发型很重要。还有背影杀手不都是黑长直？嗯，然后正面就容易失望。嗯嗯、没关系，我起码黑长直的也可以，我背影美也可以，总得有一个地方美吧。嗯、但我真没想到这件事情在你心里有这么大的。焦虑是不是还有一个原因？那个时候开始流行飘柔、海飞丝这种洗发水，广告里的全都是黑长直，特别柔顺，<对>特别柔顺，哦、一甩啪，<对>然后梳子放上去啪就掉下来了。对,对,对,对我觉得真的从来没有过，啊、哪有长头发能那样啊？可是我买这种洗发水的时候，我就是有这种梦想向往的。对我一直不觉得那个洗发水的广告是假的，啊、对我一直觉得真的是有人他们能做到是这个样子。啊、后来他跟我说，这都是编的。然后我才换面。哦，就是我要是留长发代言的话，应该可以。<笑>你是那种是吗？你你没留过？留过，小的时候留过，确实还挺顺的、嗯。哎呀，这凡尔赛呀！不是，但是我那我觉得，嗯，我留长发不好看了也，所以就没留。但是我觉得你也不至于说到容貌焦虑的这种程度。那也就是咱们其实还是就发质有本质上的区别嘛，是吧？我不知道你们每次处理头发需要多久。处理，吹干<笑>啊？对，就是、所以说你们不焦虑，我是每一周其实花很多的时间是在头发上面的，嗯、是因为你首先你这个头发靠自然干，它是干不了的。地<壁>毯，<笑>对，我的头发有很多问题啊，就是说，首先它第一是很多。<笑>就是一大把，小的时候一转就一大把，就一把可羡慕死我了，就是。然后呢，他严重的沙发，他的沙发他并不是说像我理想中的那个大的波浪卷一样，他是类似于钢丝球。妈呀，好形象啊！你能想象到你每一个头发都是钢丝球，然后一团一团的，你还试图给他疏通。就是嗯、我明白了，就是。不禁细看，细看不敢让人看。<笑>你只要一靠近我，我全是细节，<笑>每一根头发它都不按照你的想象去生长，它永远是倔强的、呃。你比如说，你拉它一绺，它什么方向它都有。然后你还是蹬不出一绺来的。你一蹬家不买钢丝球了？呃，所以他们家不允许出现钢丝球。我就问一个问题：啊、你们多久梳一次头发？不梳，不梳，不梳。不输哦。我是梳不开头发，就别梳了呗。<笑>因为他一梳，他他的钢丝球他都会团在一起，你是梳不通的。那你就是典型的那种沙发，又硬，还有点自来卷，干硬，然后卷儿，然后多。呃，对。哎呀，这个在欧,欧美国家很流行啊。我就跟你说，我就是从小到大的头发几乎都是吹干的。嗯，如果自然风干的话，我的头发可能就是平着吧，就、嗯、是就是可能是一个三角形。直接的话，他就不会说是头发是有自然地心引力往下垂的那种。那不就是方片儿疙瘩吗？那么，哎，就很类似那种形状。然后后来呢？<笑>后来我上了高中以后，学会一个方法，就是晚上睡觉以后吹干，吹完干以后呢，压着头发睡觉，把它压扁。呃，我要把一个三角形压成一个垂的，这样，不然的话，他第二天他就是一直是支棱着的那个状态。留头发还有一个原因就是，我如果是短发，早上起来。我的头发往哪个方向我也不知道，是因为我的头发特别硬，晚上睡觉的时候压成什么形状了，你起来再洗头都没有用，这个真的很困扰。因为你是扎着头发去的，每天造型都不一样，看老天爷的心情。老师说怎么怎么这个班总有一个新同学，<笑>所以<笑>你说你扎着，我总想起来朱老板。朱老板每次见到他头发都是扎着的，对，有点那个意思，嗯，嗯嗯对就像我们细软派吧，你看，除了我是细软派，我知道丽丽也是细软派，对吧？哦，你说那种情况，我学生时代就是这样，初中高中的时候，所以我才开始留长头发，因为得扎起来，扎起来就没事了。啊、对。嗯，细软的头发睡觉起来也是不一样的造型、嗯。对，可是扎起来就没事了。但是细软，你像我也是短发，但是细软头发就是你睡觉起来以后是瘪的。嗯，所以我们沙发是要睡前洗，你们细软派是要睡醒以后洗。我当时就是在高一的时候，那时候流行过一个一段那个毛寸。就是根根立那种，知道为什么我们去厕所被 D 死了吗？<笑>那就活该！我觉得当时，<笑>当时我连刘海都没有，全都根根立。嗯、然后为了让它立起来，你知道让一个就是细软发质的人留毛寸有多难吗？你连毛寸都不立吗？完全不立！我的天！所以当时就让每天晚上洗头，睡前洗头，然后把它背过去，背成那种那种发型。然后睡觉，早上起来以后他就立起来了。我想起了先道章、啊，就是那种卧的<我>那种。我是觉得你们怎么睡觉的时候那么老实呢？我为什么看天池为了头发啊？真的真的真的，我为了头发，<笑>我为了头发能给它就压直了以后，我可以一个晚上不动，就一个姿势，就像来大姨妈一样。真的，你真的是不敢动，而且你还能翻个面儿。你这边，你上半上上半页怎么这么确定？你睡着了之后就不动了呢？到现在我睡觉都特别老实。啊、你要时刻想着他的时候，你就可以确定。<笑>那那睡眠质量不好，那做梦都是他，没办法你。你知道我干过最夸张的事儿是什么吗？就是因为出门的时候那一撮一直压不下去，我把它剪了。哦，<笑>我干过。<笑>你自己剪的？我要把它剪的那个长度变得跟别人没有翘起来的长度是一样的，所以剪着剪着我就成。我可能都不是毛寸，我可能是圆寸，<笑><差了 S 1> 怪不得你们到厕所门口被人递走对呀、啊，你是。而且我觉得就是我的头发细软吧，它还有一个问题就是油，就特别容易油，就油到什么程度，就是就、那个、但是油的时候它也有一个好处，<笑>就它能就以在以前，你现在你知道有各种美发的这种工具啊，包括一些产品能帮你定型。像我原来在初中的时候，我我不知道，就咱们那时候初中的时候，我不还得有短头发的嘛，就很短,短了啊，呃、挺短、嗯、耳上的发型很短。那个时候为了出去拍照，我想让我的头发偏分，给它定住，别往下掉，别散。我就一个礼拜不洗头，就头发就油到完全定住了。那时候可能还年轻，发量还可以，哦嗯、所以它还是不显得特别贴。哦这个啊、然后你一梳，它还有一种立上来的那种效果。自带发胶，对，自带发胶。<笑>我当时想，怎么没整个发胶？就还特意一个礼拜不洗头，为了去拍照。可是那种油就是脏油，那种油量拍不出来。少女的油可能还比现在好接受一点，痒味儿啊！问题是，对，还痒痒。哎，油头就特别容易，你一出油就容易痒。然后你挠吧，就有那个头皮屑。哎，有的不是头皮屑，是那种搁这儿那种类似于那我不渣渣油脂粒是吗？对，嗯，就毛发根毛囊的油脂粒会有，嗯。真的是完全不一样，我是特别干的那种啊，是吗？而且干到就是人家那个起头皮屑是因为马拉色菌感染是吧？应该是啊，专业。其实我后来认识到了，我的头皮屑是因为我洗的太勤了，就是太干了，啊、本来就干。那你肤质也是干的吗？对啊，我后来当我有了一点点科学思维以后，我发现我是刚洗完的时候有头皮屑。反而，比如说过了一天、两天，它就没有了，自然滋润一下，对对对，它就没有了。嗯、但是我当时的状态就是，我一有头皮屑，我就想洗，然后越洗头皮屑就越多，嗯、然后就觉得哇，这个事儿过不去了，怎么办呀？就是最频繁的时候是半天洗一回，因为那会儿也短发嘛，也快，然后我也从来不吹，我就洗完直接就出门了，就是那种，然后就就感觉自己就是一个行走的。造雪机那种感觉，<笑>不能穿黑色衣服啊，然后就特别困扰，然后就试图用各种去屑的洗发水，但是由于这个根儿就是错的，然后就越洗越严重，尤其是用海飞丝那个去屑的，就是本来它只是飘雪，后来就变成了飘雪块儿。我的天哪！那会儿我就感觉就要疯了。你是不是一抬头，啪就哗啦一下子就出来了、啊？对，就是你不能动，不能摸头发。<笑>不能耍帅，这样夸一,一,一夸的话，然后这上面所有就<笑>对……对我特别羡慕人那头发特别蓬松、特别多的，然后手这么一捋，呵，那头发那种……我现在终于可以了，灵动的感觉，是因为我找到了属于我的洗发水。我还有一个问题就是掉头发，因为我头发太少了。你们看着我好像不太少，是因为我的头发很粗，每一根都很粗壮，所以感觉好像还不太少。但是扎起来之后，你就会发现它它非常非常少，嗯、一丢丢，只有一点我看看，还好。你捏捏，捏非常少，特别少。你发尾那它本身就不是全部我、哦、有一种捏马尾巴的感觉。为什么？哦、什么就是很硬，硬硬很硬，很粗。然后不是就留长头发吗？然后我我头发长得还慢，每次都有一种掉了头发就不知道还什么时候能长回来那种感觉。呃，怀孕的时候头发确实多，我觉得就是产后那两个礼拜，把那一年。没掉的头发全集中掉了，对<笑>我就特别有一种想把那个头发收集起来，一根一根捋好了，再做成个假发戴到脑袋上的想法，实在太心疼了。一次都是都不是一把，是一团。哎哎，哎有收头发的，你知道吗？就是在小区人家不收这种，不是在小区里边那个水沟眼的不要。<笑>然后，那你那时候就产后脱发是长发吗？是长发。那你们家每天清理很麻烦呀。呃。不是每天，是我洗一次澡得清好几回，要不水就下不去了。而且我头发硬嘛，嗯，它就又存在感特别强，然后又长，就是存在感特别强。那你们有没有想过，就是防止产后脱发的时候，把头发剪短？其实那个这跟长短没关系，它是激素<对>体内激素的变化。就是因为它头发越长，它其实掉下来越多就会会掉的。我头发短也掉。它就是长了显得多，嗯、是因为你一根特别长。对,对对对，特别明显、哦，就是你剪短了就不会堵下水道了。对对对，就是这意思。你知道这产后脱发能脱到什么程度吗？嗯，就我一同事，他说的特别的精准，他说：“哎呀，这头发掉的呀，我们家哪哪都是头发，除了我脑袋上，我<笑><哇>头
1: 发就没了。”<笑>真的是
0: ，我那时候脱发，我我，你看我还生过两次孩子。脱两次，我觉得第一次还好，因为第一次毕竟很年轻，嗯、就是没有特别明显的感觉。到第二次，很多的这些产后的这些症状都特别显著。我那次脱发脱到同事看见我说：“哎，你这个都能看见头皮了，真的就这个叫什么这叫什么分发,发际线发际线,发际线都是白的一块嗯，有一次就都已经孩子上幼儿园了，我这头发的发际线还是没回来。当时老师让拍一张我跟孩子互动的照片，好像学校要用。拍完了以后，我还特意得 P 图，我把那 P 黑了，就真的太秃了，已经秃的不行了。我那会儿都不敢扎头发，因为扎起来就没有头发了啊，扎起来像阿哥，<笑><笑>是不是？不是，他不是只局部秃啊，他是均匀的秃好好，好吗？哎呀我，你们再生俩孩子就不用再办卡了，我们就彻底省钱了。阿哥<笑>、啊，哎我我觉得这是这是到现在为止。最狠的一句，<笑>生完了以后，它是不是还能再回来？能长回来。但是我觉得，我反正长得挺费劲的。后来我是采取了一系列的手段，<长>我现在才觉得，哎，我的发际线明显有那种细短毛，就短的发丝，绒毛、哦，就它长出来了。<毛>阿夫认识你这么多年，你一直这样，谁说的？怀孕的时候头发还是挺多的。我看过范玮琪，她结婚生完孩子接受采访，她那个假发也太明显了。她几乎那个头发，我感觉就不剩啥了。它就是下面戴一帽子嘛，然后下面那个就一绺，就、嗯、感觉就我这一绺，呃、哦，看起来的话特别显。嗯、哦，我就差不多这么多。所以了解我们这些头发少的人的烦恼了吧？就沙发可能也会产后脱发，掉了两个钢丝球，对，还有五个钢丝球。<笑><笑>有的时候我实在梳不通那个钢丝球，我就直接给它剪掉，因为你实在是没有办法。我能想象你说的那个剪掉，因为就是我不是也干过一样的事儿吗？就实在这个东西太困扰你了，你就想的就是我怎么能把眼巴前的这个问题给解决了就拉倒了。但是长头发不明显啊，像我这个长度，现在在耳朵下面一点点吧，肯定不到肩膀。我差不多从小学五年级到现在就没有超过这个长度，就基本上维持一个学生头的状态。呃，就是因为我头发长吧，它不长。嗯，就你看，其实我小时候也特别向往长头发。就特别羡慕人家,人家有的那长头发可以换各种发型，嗯、但是我头发长到一定程度，基本上就还不到肩膀或者接近肩膀，它就不长了，
1: 嗯嗯、而且我
0: 本身头发就长得特别慢，别人比如说半个月或者一个月都得剪一次头发，嗯、我的头发基本上两三个月再去剪一次就可，以。一般人觉得短发麻烦嘛，总得剪总得修，嗯、但是我能保持这发型能挺长时间的，我是二十天，二十天必须剪，这是我的烦恼。我羡慕别人啊，就长,、啊、长得太快，所以我们要留长头发，就是可以半年再剪一次。嗯，我要是养长发的话，三个月估计能能到肩了。短发就是长不长这件事情，在我小的时候，老师说了，你这个营养啊，一定要长在脑子里头，嗯、不能长头发上。这个女孩子呀，上初中、上高中，你不能留长头发，要不然的话，就真的是不长脑子。这谁说的？我我觉得可能是家长吓唬我们，我嗯、就是为了让你上学的时候不要太爱美，嗯、不让留长头发，嗯、然后就都给你剪成短的，简单粗暴。嗯，就是说你头发不长了，你就开始长脑子。你说这，是。呵呵但是我确实，比如说我头发是不长了，比如说到一定程度它不长了，嗯、然后你再持续的想，哎，我再坚持一下，它能不能再长长了？它就会出现断发，啊、嗯，就好像真的是我的营养不往头发里面走。嗯，它就中间就有一个白点儿，然后你会毛毛躁躁的，你就剪到以后。我那时候没事的时候，就把那头发撩前面来就断，啊，是。就等等等。哦，原来大家都这样啊！上课的时候没事干就揪，就揪头发。嗯嗯嗯，所以是不能让你们留。你看我那种就是，我都看不见他。没法等我了，啊、就是你留圆寸的时候是吧？我没有留过圆寸，<笑>被迫圆寸，那样其实挺好的。养的时候咵咵咵到，你<笑>根本看不见自己的头发。我小的时候剪头发是用推子的，嚯！我给 C 哥剪头发都不用推子，啊、我我都是用剪。我一直都是就是后头推上去，都是有原因的。啊、那叫破茶。啊？对对对对，嗯、对我我挺喜欢破茶的，就摸着特别有手感。因为我上初中的时候，舒淇知道我剪过一段那个少年短发小子头，小子头跟小黑这现在这辈子，跟小黑现在这似的，我又不是破茬人家这个挺高级，我这多秀气，我这我我是真的一直是那个，所以我就说嘛，我一辈子到活到现在为止，花总共在头发上花的钱，可能真是没你们一个人一年多。我现在可能两三年不剪一次头发，我也是，我我已经三年没去过理发店了啊！哇塞。哇，真的、啊！我跟你说，就你这个长度的头发，阿福这种长度的头发是最费时间、最费心力的，嗯，因为它不扎。你看我平时就一窝吧，啊，拿发抓一抓，啊，谁看得出来我发型好不好？嗯、啊，我啊不是这个样子的啊，我真的是不是这个样子，就是你。平时还是要变换一下造型，所以我哦，我不出门对，就、嗯、是如果你要是比如说你有见人的诉求吧，啊，有天天上班的诉求啊，嗯、然后有上镜的诉求啊，这个时候你的发型好不好？啊、这个就咱们都属于好吧见人的，对对，不但比如说，甭管有没有这要求，我为什么不扎？也有一个原因，是因为。我的发际线长得就靠上，对我是个大脑门儿，看，扎起来更像阿哥<笑>
1: 、啊，这这说，我得是什么形象啊？挂不去了也行
0: 啊，<笑>就是就是我从小就是个大脑门儿，对啊，他少年感就得是阿哥呀啊，但就是小时候我妈就说，哎看这孩子聪明，大脑门儿前帮子后勺子，<对>但是我现在就觉得这真的是就是这是天生的缺陷，就是我后面的发际线也会比较靠上。就前面的发际线也会比较靠上，而且我两边也特别靠上哦， oh, 我必须得留刘海。你是金钱鼠尾发型，啥意思？就是最纯正的阿哥，就是
1: <笑><笑>阿哥这个词儿给你，我们都有了皇室。我这样的阿哥
0: 啊，<笑>都不用剃了，是吧？ Uh, 天然的就成这样。对我，我是那个，我是那个人工的，<笑>你是天然的，<笑>所以就是我必须得留刘海就是从小就一定要有刘海儿。但是我小的时候也留过那种大背头。拿发卡坑一弄那种的也挺精神的，就我记得原来我总留刘海后来我大学有个老师还跟我说，你应该不要留刘海把脑门露出来显聪明，因为这个是人的这叫什么开天眼了是吗？脑门嗯，因为这这是一个人的就精气<笑>精气神汇聚的地方，要体现在你这个脑门要、啊、是是是要精气神露出来，而不是厚重的一个刘海把脑门挡住。嗯、后来我就露出来了。嗯，那个时候是特别流行那种齐刘海吗？嗯，齐刘海还流行过一阵斜刘海，你们有印象吗？我经常剪斜刘海，嗯，斜刘海那种我没剪过，我特别讨厌那种厚重的齐刘海，看着就难受。我这种发量厚重不了，然后就扎进眼睛里那种受不了。我都留过，就你现在还算是有刘海，你说别人对，但我们现在已经都不留刘海了。但是年轻的时候是喜欢那个东西的。我留刘海闷痘，这全是痘。对，但是你年轻的时候会觉得自己有，比如说可爱，嗯，然后那个我知道。十年前我还是那样的发型呢。嗯，那个时候你们还记得吗？就是齐刘海特别厚，然后女生都是内八字走路。啊，那我不<笑>都是了？有有有一帮是这样的。啊<笑>、哎，那个时候那个就是你想留齐刘海还挺不容易的。我头发我都分不出齐刘海，你这不好留，嗯、得从你的脑门上面那个旋儿往下梳好多头发，嗯、然后咔嚓剪齐了。嗯。然后我作为一个钢丝球发型的患者，我还试图留过齐刘海呢。嗯。结果就是里头那一层全是跟那个稻草似的，万一点也不值。然后外面外面那层也是厚厚的渣吗？渣吗？因为我听你描述，我都觉得渣的慌，整个就糊在脸上，天天刷锅啊。对，要不他们闷痘嘛，听着都疼。那你考没考虑过，就是一直保持离子烫？呃，上大学的时候我就开始烫离子烫啊。因为上初中的时候还没有钱，但是我看过别人就烫离子烫、啊，离子烫就是拉直嘛，嗯、对，全全拉直。嗯、然后我从大一开始，呃，刚入学，给自己的第一份礼物就是去烫一个离子烫，因为我就梦想我要做一个垂顺的头发，嗯、沙宣那种头，沙宣广告那种，哎、对,对对对对，就就,就是就是恨不得底下有东西拽着它，对，拽个那个秤砣锤那种,那种是。种然后别人其实看别人烫过以后，真的是那种效果，对呀、啊。<笑>我就会幻想自己烫完也是那个样子。刚烫完啊，就会觉得怎么跟我想的不太一样。它并不是一个非常柔顺的垂顺，它是一个贴在脸上、贴在头皮上，整个，就是那种，就还是方片嘎，疙能够看到你的整个整个头型的那种垂。南方的听友能听懂吗？方片嘎疙就是那圈
1: 就是那个勾圈儿，
0: 那个勾圈它那个圈两边往下写的时候是竖着的，<笑>嗯。然后我的苦恼还刚开始这太死板，那还好。苦恼是我的钢丝头发长出来那一截儿，跟下边的离子烫衔接的时候、哦，可以想象一下。明白了，我明白了。嗯，那你那有点像原子弹爆炸了，就是它你的根儿是原子弹，但是你外面支棱起来的东西还是垂着的。钢丝球上长了好多毛，长毛了，哎、啊，就是那种感觉。<笑><笑>他要去拉直，我是得把头发根烫弯了。对,对，咱俩是这样的，对，垫发根儿，垫发根儿。以前我垫过那个发根儿啊，他以前技术还不行，以前垫发根儿是得拿那种。有点像锯齿状的那种板儿吧，把你的发根儿这个部分垫一下，我觉得现在跟玉米须子似的<对>，跟玉米须子就玉米烫类似于。嗯、而且那个时候那设计师呢，还我觉得还还挺好的，他说我呀给你表层的头发留着，把底下的垫一下，嗯、要不太明显了，上面是玉米须子，底下是直的。对，等你一拨了，能看得见里头是。对，其实还是挺尴尬，你拨了还是能看见。嗯、但是那个刚烫完确实管用，头发巨蓬松，头顶一下就高了，高颅顶。头包脸就这么形成了。对，美女都是头包脸。<对>刘亦菲，这个现在就是呃，这个点评那些影视明星的那些红毯造型的时候，就会点评她这个今天的她的造型发型设计是头包脸。对，就显得脸特别的小，嗯、好看。就你想象一下，一般是颅顶要高，嗯，就你自然形成一个坡度，然后你的头发长在这里，是一个头发包住脸的感觉。像我这样的，哎。大背头后面来个大光明就是脸包头，嗯，就你先看见都是脸，再往后面找头发去，有啊，说点夸张啊，但是、啊、但是,但是夸张一点就是这样的，对对对对但是头包脸是最好的一个状态，嗯，如果你的头发足够高了，自然就是头包脸，还能显个高，然后显脸小、啊，这个我不用谢谢，球球不用显个高。<笑>还有就是咱们小的时候流行睡扁头。所以垫发根能显得后脑勺圆鼓一点、啊、饱满一些。啊、对，那由于我后脑勺我自己看不见啊，所以我很少考虑后脑勺的事儿。啊、当别人给你拍过一张照片，你就看见了，就你心里以后那就是块病。从侧面。对啊，你你会总是想着说，我侧面需要有一个弧度，是吧？对对对，现在不也有一些垫假发片儿嘛，就在你后面垫一下，把你的后边这后脑勺垫起来，鼓好看，嗯嗯，有线条感，嗯。那那你们垫完那个发根儿以后，有没有长出来？以后长出来太可怕了，长出来就跟个方头，是不是？就我方头，你知道吗？你想它那个这是鼓的，然后你鼓到两侧的时候，上面是瘪的，是贴的，两边还是鼓的，嗯，就是一个方头头，短发疙瘩。就是一个方头，太可怕了。然后，所以它逐渐往下长，长到这耳朵两边的时候，就变成一个大蘑菇。然后再往下长，你就变成了一个云朵那种。你做了一次造型，换得了四种造型，<笑>买一赠三。而且我那还能持续很长时间，因为头长得慢。<笑>长得慢。然后你还不能持续再垫，<对>你要垫的话，这整个全是那个玩意儿的。但是现在的电发跟烫发根已经不是电了，已经不是那种烫那种玉米须子似的了。嗯，它也是用一种药水专门给你烫发根儿。有一回呢，我就在大众点评上还团了一个烫发，然后他说你这就得做头发吧？他说你得交两份钱。我说为什么？我烫一个头发为什么要交两份钱？他说因为你既要发根蓬，又要头发有自来的卷，就自然的卷度。其实我也想像小黑一样熟一下。嗯，他就说那熟是一个钱，烫发根是一个钱。嗯，我后来说我从来没有遇到过这一颗头要收两份钱的。为什么熟还要再收钱呢？他就是说你达不到你说那要求，熟不就是让你的头发蓬吗？他说你要想蓬就得烫发根儿，然后呢你又想让他，这就是行业乱象。对，嗯。后来我当时第一次我在那里边，我就第一次去剪头发跟人急了，我说不行，我说你找你们老板来。后来老板就说换一个人，人说那个我做不了你这头发，我说我也不想让你做了。后来有一个人说我能做，然后那个人那个、小哥就给我弄了一下。然后这个行业就是咱们国内的这个理发行业最乱的。他这种收两份钱还，还还算是真收两份钱？我没做呀。比较普遍的，我见过那种有把你的脑袋分不同的区域，按区域收费，哦、没有按根收费吗？数数呀，有本事、啊。<笑>这区域是按长度吗？面积，把你整个头分成，比如说前中后或者左中右，这样按区域收费，所以收三份钱，收四份钱这样。我给 C 哥剪了三年头发，我觉得我亏了。你丰台 Amanda 至少是总监级别的呀，得真的
1: 。我刚
0: 反应过来，丰台 Amanda 是什么？ Monica 吗 ？Amanda， 我是 Amanda， 你是 Monica， 我是 Monica。他必须是 Amanda， 因为 A 打头的在最前面。哦，讲真的，我的头发就是从小每次烫的话，他就会给我呃收一份儿，但是会烫两次。一般情况下呢，我们要么就是烫卷儿。要么就是拉直，对吧？一般情况下不都这个样子，先软化一下，然后你拉一下，或者是拉卷一下，然后再去定个型，是分散步，对吧？这是一份钱。但我这个头发就比较奇怪了，因为他这个，呃，照我们这个托尼来讲的话呢，我如果想保持那种大波浪的美女式发型，我不能全头都是烫卷的。我必须得从耳朵根往下是卷的，耳朵根到头皮这一段时间的话，我是要做柔顺，要拉直的。啊，好像是这样的嗯，就我上一半部分一定要显得是柔顺的，不能是毛躁的。所以我只要一烫卷，它就是毛躁的嘛。所以我上一部分需要先拉直，然后呢，下一半部分再去烫卷然后呢，我的头发又特别硬。我就需要先软化两次，然后再做卷一次，然后再把上面再去夹板夹一次。你做头发应该挺费时间的吧？我每次都是从早上起来十点钟顶门去，<笑>然后做到晚上他们下班。我的天哪！我有印象都是说我早上起来吃一个华丽的早餐，然后呢，他们在中午在每次都时间太长，我在两点多再管我一顿午饭，然后每天都是天黑，<对>大概是七点钟左右才能从这出来。对，我我这个角色、嗯、最怕这种长时间做头发的。我真的很怕，我跟你说，我每次做头发，我是全副武装，就是带着手机充电线，然后那个平板书，<笑>感觉跟坐长途飞机，<对><是>带着咖啡，因为你不是近视眼，像我们近视眼都看不见，嗯。啊，哦、对，还不让没法看、那个，还不让戴眼镜。那、嗯、那个八个小时，那就很受苦了。那个舒淇姐，你你你别挣扎了，你就找一个有黑人的国度走吧。我<笑><笑>就为了头发，我就润了，是吧？走吧，走吧。嗯、这是个非常合理的理由。东南亚，我觉得可以。嗯，但是我没那么黑，我头发几乎是每半年需要再去烫一次，因为、嗯、啊，那还好，因为你这个上面是柔顺嘛，就是。现在我是变成那个蛋白角质，变成稍微正常一点的发型，但它长得快，就每隔三个月，它上面就会又长出来一块儿，嗯，然后呢，那个头发就会又变成之前那个疙瘩，嗯，又又长出了三个钢丝球，<笑>长长哎，对对对对对，<笑>所以说需要一直不停的去。其实你是有固定的 Tony 的，我的 Tony 从上大学到现在就没有换过，哇，厉害！如果没有固定 Tony， <哇>人进了理发店就特别容易耳根子软。嗯，就你去之前就想着我今天什么都不听，我不接受任何推销，坐在那儿就不是你了，所以我拒绝去，是因为这个。<笑>我上高中的时候，阿福可能没见过。有一次，我也不知道为什么心情不好，然后就想去，我是长发嘛，就想去剪个头发。结果那次我就换了一个 Tony， 那个 Tony 呢对我的这个钢丝球不是说特别了解，<笑>他不知道剪短了以后他怎么才能看起来像是一个正常的头发。结果他就给我剪了一个类似于。到肩，肩,肩短腹的，嗯、对，然后他那个头发就有点变成了倒三角儿。
1: 嗯
0: 、我觉得这个 Tony 可能技术不太行，他搞不定我们的沙发。然后我就当天我就换了一家，换了一家以后呢，他就是开始给我剪到阿福现在这个脖子这个位置，对吧、嗯？又剪了一点然后呢，他开始往外翘，就类似于你们刚才说的什么风吹定型的那个的大风吹发型。哎，对对对对，然后我觉得这个也不行。我当天就换了第三家，哇，哦，还是一天，对，直接干到了小黑现在那个长短，是就是终于头发它理顺了，嗯、但是看了，对，但是已经跟我之前完全要的已经完全不一样了。然后第二天同学们都以为我是不是失恋了，这<笑>头发突然剪的这么短，说不是我的问题，是这个 Tony 就让我就忍无可忍。后来我。固定了一家理发店，是给天津电视台的那个主持人专门做头发的那家店。T T， <屁>嗯，然后找他们的店长，最贵的店长给我剪。后来那个店长就离职了，以后我就一直跟着那个店长走。哦、因为就只有他能够理解我。我曾经有一句话叫做：“就只有这个 Tony 是我的 soulmate， 他能够知道我的头发怎么去，就是去治愈他。他比你都懂那个你的头发，对他能够真的是。”剪出我想要的那个头发来，就是他知道你的烦恼在哪儿，你想要的效果在哪儿。对，一般人搞不定他，就只有他能够觉得就符合我的气质，并且和呃怎么这个这个可以叫 soulmate 了，没问题。嗯嗯嗯、但是这么多年了，他还没换工作呢，这种也挺难得的。他换了很多家店哦，但是你跟着他走。对我每次都是把之前办的卡就不要了，就直接跟着他走。soulmate、哦。就让他开个工作室得了，让他他一直是在自己创业开工作室，哦、只是换了不同的店而已。我的 Tony 都回老家了，<笑><笑>那就只能再重新找 Tony， 了对找了一新的、嗯。但是像你们这种粗硬发质的，好像比如说烫发呀什么的，还比较好定型。像我们这种细软发质，以前我总是想要去烫一下，一般都是让它就是稍微蓬松。嗯，我不是蓬松要到底吗？嗯，就让它蓬松，它可能不会说是那种很卷。其实我以前有过这种冲动，我要烫一个爆炸头。嗯，好像是托尼老师告诉我，我这发做不了爆炸头，即使烫也烫不出爆炸头的效果，<笑>就好像特别难上卷细软发质好像就比较难上卷吧，<对>它特别容易就塌了、软了，就这种。嗯，那怎么办呢？就只能是，就是只能是勤做，嗯,嗯，只能你是勤去烫，但是勤去烫的结果就是头发的发质真的会很差。有多勤？你你比如说不追求效果的话，你就不用那么勤。嗯、你要追求效果，就它但凡有一点卷不行了，我觉得几个月两三个月可能你就得带它去烫。我得三个月一烫，细软的就是这样，长得还快，它剪没了，<笑>呃、也太亏了。真的<笑><笑>真的，这个真的是短头发它剪太快嘛，而且总做头发质，你看我这个不像它那么短，就属于中中短发吧，就是真的是头发发质会很差，就很毛躁。你就怎么护理他都没有用，然后他就会说：“哎呀，你来我们这儿做一些营养，护<理>啊、做营养。啊”但是我本身就是一个特别不喜欢去理发店，我觉得特别浪费时间。嗯、每次小郭给我洗头发就洗了好久啊，我说你就给我冲湿了就行。对我也是这么跟他说的。他就一直给你揉啊搓一揉啊，哪有那功夫、啊？啊嗯、有的那种什么泰式洗头，他说给您做一个泰式洗头。我说多长时间？一个小时？别别别，你就,就洗头你就洗,洗半个小时，每次我觉得特别接受不了，嗯、本身就不、嗯、不喜欢去理发店。就成时间成本太多了，在这种情况下突然有工作，你们会怎么办？顶着一头泡沫吗？是啊，剪头的时候我们就是说你先停一下，我要打个电话。嗯，喂，烫头发也是，你们暂停一下，那没办法，嗯、他还在旁边等着，所以每次我都跟他说你就给我冲湿就行。我说我新洗的，我为了不让他给我在那捏脑袋。我提前洗完头，顶着湿头湿头发去。你太厉害！我跟你说，但是有一次，我那天我也是不懂，之前没有烫过，第一次烫头发的时候，我也是洗的干干净净的去。他说：“你已经洗过来，你过来我再给你洗一遍。”因为我那个咱们家用的洗发水儿，它好像不太容易上那个药水哦，得用他店里那种能把头头发洗的特别特别色，跟草一样那种的那种才能去上。嗯，他是不能上护发素。嗯。哦，他他会先问你，你今天是剪头发？对，因为你家里如果用的是二合一、嗯、三合一那种洗发水，嗯、它自带那种柔顺效果就不行了。对对、嗯、对，对对嗯，他而且他那个头皮好像是也，就是你不能上那个护发素，然后他会有太营养什么的，嗯、就有一些问题。嗯、我觉得我这头发真的是刚把那些毛躁的部分都剪下去，而且我以前染嘛，而且细软发质，我觉得也比较容易掉色，嗯，就是固色效果会比较差。嗯对就是你是没多长时间，然后从原来的比如说棕红色呀、深棕色，也比较、嗯、我喜欢偏深一点的，嗯、然后后面就会掉成黄毛，就特别难看，弄在这一团乱草，你剪只能靠剪。你们染头发都染过吗？染过，哎、呃，山东 p a 你们染发是为了好看还是为了功能啊？什么功能？哦、我这他说的是盖白发，不是我一开始年轻的时候染发，嗯、是为了显头发更顺啊。因为你黄的显得顺吗？不不不不，我不是染黄色，我是染深色，嗯、比如说染蓝色、染紫色，就是染冷色，会显得发质会更有质感一点，嗯、就在阳光下才能看出颜色那种是吗？对，因为我本身它就是发干嘛，它会毛躁，越染浅色越黄的话会显得越干枯啊，嗯、所以这个 Tony 就会说您染冷色系，嗯、然后就是说高级灰，然后或者是那种那个亚麻灰。就那种颜色会显得会稍微顺直一点，亮泽是吧？啊、呃，对对对，有有光泽。然后有一段时间的话，它不是用染色，它叫上带颜色的发膜。对，我记得我的发型师说那叫保护膜、哎。对，就因为你的头发，因为沙性发质的话，它好像是中间是有缺损的，什么蛋白毛鳞片比较、呃、对对对对对受损张扬，它会把那层发膜是把那个毛鳞片整个填充进去，对，对整个会变成更顺直一些。然后我就曾经。就是拿那个东西就染过几次，但是它有一个缺点，就是每次，比如说头发湿了，你就会粘在你的白衣服上面，贼黑那东西。我弄过，不一定是黑色，啊，有可能是紫色或者是蓝色。可<对><对>为什么我细软它也让我做保护膜？为了掏你的钱？就贼黑贼黑那头发，它还会显得稍微有一些更黑了。嗯、然后在太阳光底下的话，它会变颜色。它给我染的蓝的，嗯嗯但是我在太阳光底下会变成紫色，它还会掉。一边洗澡，然后下面这都是掉的那个颜色。洗完澡，然后一枕枕我枕头上全是那个颜色。我倒没有这印象，嗯、但是我觉得那个保护膜用完了以后真的挺好的，因为我觉得特别黑的头发会显得脸白。呃、嗯。哦<笑><笑>你看我<笑>，所以，所以我，<笑>因为我天生的发色是不是很黑？嗯，我有点发棕吧。嗯，对，对嗯，我天生发色，现在就是我天生的嘛。我刚开始几次的那个保护膜，都是为了让发质干得更好。后来几次，就是为了盖白头发。现在我的烦恼就多了一项，就是三十岁以后就开始白头发越来越多，而且到现在开始已经是不盖。只要每隔三个月的话，就是全是中间这一条那你这挺麻烦的，还得专门染发根，对吧？定期去。对，一开始我是在家染，就是拿那个什么泡沫的那个染。但那个染完了以后吧，不均匀吗？呃，对，它还掉的也快，然后发质也不好。嗯、然后后来我就开始就是去理发店去染。那理发店染真的很贵。你这时间越拖越长了，这得包包夜了，这得。烫吗<笑><笑>？<就>嗯，那就晚上晚点走呗。而且烫和染应该分开做。就不能一天做啊，都是一天做，都是一天。我一天做就是那个，我觉得会头皮疼，伤头发。嗯，是是是是是，但是没那么多时间，但也不得不去做。那那会儿不是流行过一段时间那奶奶灰的那个啊，我可喜欢那个颜色了。我买过那种可以一次性的，然后洗一洗就掉的那种。嗯嗯，喷上的吗？不是，自己就像发胶一样，啊，像发胶一样染上。我跟你说，我不染就是那颜色。然后我就专门弄，专门弄那条染。嗯。然后那会儿一第一次觉得哎特别时尚酷，第二次那哎怎么显得这么老呢？奶奶灰吗<笑>？对对对，就是咱这年龄已经不适合再抹那种奶奶灰了。对，我的 Tony 就是给我剪完这个头发呀，每次给我做完那个蛋白矫正，都特文静，就是显得特别年轻。嗯、然后我说你得把头发染了，不然的话总是特别显老的那种感觉。他自己都觉得有些违和，老文静，老文静也挺好的。全程黑人问号脸，就是<笑>我还是不应该坐在这儿这。这你的烦恼还不是最多的，所以说你不至于说，嗯，<那>是因为我不在乎，<那>我觉得是因为他没有要求，对，我甚至不知道头发应该是什么样的能好看，他只要还有头发，对于我来说就够了。其实我觉得你适合剪一个中短发，哎，我同意，嗯、他现在头发太长了。营养也跟不上，那就是你这种呗，阿福这种呗，我们俩就其实我这算短的，嗯，对，他是短发，我们俩这个就锁骨发，嗯，在这儿，对我觉得你可以把发丝就垂下来一些或者让头顶稍微蓬松一些。其实你看他，我们分析上来，我觉得蝉虫他那个 Monica 上线了，因为蝉虫他本身的颅顶是偏高的，然后让 Amanda 实现一下，是不是？你们两个讨论吧，讨论完给我弄。你们两个先给他商量一个合适的。我觉得 Amanda 弟的。其实颅顶也是很高的，真的吗、嗯？我觉得你的发际线是一个比较理想的状态，就是也不多也不少，是吗？嗯，那很少有人会把头发都背过去说我我这样，<笑>听你们说的过程中，就感觉我踩了所有的雷，洗头发的雷是吗？就我除了没有烫过、没有染过以外，其他的雷我都踩过。然后我的解决方案就是我。不管他，不去了,我了啊,啊！我不管了，爱谁谁吧，就这样吧。你知道我为什么不爱去理发店？还有一个原因，这种高度近视，你摘了眼镜哎、啊，对，任人摆布啊！你戴上眼镜以后，给你忙。我跟你说，我有好几次去理发之前，嗯、或者是烫发、染发，就我决定带隐形去，形<笑>嗯
1: ，
0: 是个真的看不见，就是色块。因为有几次他给我他说这么分是吧？我说啊，哦、结果剪出来根本就不是我原来那个印儿。我甚至在理发店睡着过。不是，你是多少度近视？九百。我五百、四百多、五百，我也看。我也四百多。我七百能看见。就你看见都是色块儿，你看不见具体他给你剪成什么样。看见这像素是吧？啊，对，像素画。像素块。戴上眼镜之后，这是谁呀？对，就是这种感觉。所以我不爱去。我真的是好几年不去，我也不觉得我。我我也是，就是就有一次，就是这是谁呀？然后就再也不敢。对呀、啊，他给你变成什么发型了？其实我不是特别理解，就是你们这种长发的发型，它能给你改成什么样呢？对呀、啊，对啊、不就是剪的稍微短一点吗？还是原来这个型啊？他给我弄了一个一次性的那种卷的，嗯、然后我就说这谁家妈妈呀、哦？你是不是给我们俩发过照片？<对>哎，你不觉得她挺好看的吗？我一会儿给你卷一个吧。我们家有那个东西，很好看，真的，的一次性的。今天晚上别回北京了，包修了。你你你就试一下，<笑>你你可能会觉得就自己突然就爱上自己了。嗯，对，<笑>你看他表情，<笑>对，满脸<就>写着拒绝。刚刚是问号，现在是感叹号。<笑>你知道为什么很多理发店的标签是这家理发店的理发师话不多？<笑>这就是一个对很多人来说是一个硬性要求。嗯。别跟我聊天儿，是的，对，不要跟我推销，不要跟我聊天，不要给我建议，不要问我这个，不要问我那个。我让你剪多少，你就剪多少。说是这么长，就是这么长啊。我觉得那我跟你们好不一样啊，就是你看、哦、你多社牛啊，你愿意跟人聊天儿。不是，我特别喜欢就是去剪发，像开盲盒一样。好家伙！天呐，别吓了我吧。我告诉你为什么，这就是容貌自信。哎，谢谢。嗯，不是，我都阿哥了，<笑>还容貌自信呢？就是因为阿哥了，所以无所谓了。<笑>这已经不是最短的版了，无所谓了。<笑>我为什么会当天一天进了三次理发店？就是因为我开了三次盲盒，真的是不想活了。<笑>你知道我的烦恼在哪儿吗？我每次去的时候，人都问你，呃，剪什么样的？不知道。其实我特别想剪出不同的，可能这是我们水瓶座的一个心理特点吧，就特别想他让我剪成一个不一样的感觉的。但是我每次基本上都剪成这样子，我也不知道是我个人气质问题呢，还是说明你最适合就是这种发型。大家都是有共识的，但是我一直就是剪成一种很乖乖女的样子的头发。你想剪成叛逆型的是吗？其实有点儿，那推光吧，这个最叛逆。上回发型师问我了，就我最近一次剪头发，他说就是你能接受什么样的长度？然后因为我这头发不一直差不多，就耳朵上下不超过。五厘米到下巴颏对，就是最多这意思。然后我说，我其实什么长度都能接受，你给我剪到耳朵上面都没问题，但是得好看。我就这么一要求，适合我好看。嗯、然后每次都给我剪成这样，然后我就觉得我好像永远都得。他是一个，因为你鬓角的发际线也靠上，哎、所以你不适合放到那。哎，你这么说，我以前特别喜欢人家有一种，原来要流行什么长穗短穗的时候，嗯，人家那个那个鬓角有一个头发。我也剪了，剪完以后，它风一吹，滋儿就直棱起来，滋儿就直棱起来，就是因为这本身没有，须子<下>，<笑>也就是说没有络腮胡的那个趋势，就这边鬓角这边没有往下长头发，没有。Oh, 我我提个问题，你的 Tony 跟你熟吗？我最近固定了一个女的 m o 卡。跟了你几年？嗯，你跟了她几年吧？嗯、半年，刚对，也就刚这去剪过一两回，但是其实挺长时间，因为我头发。剪一次其实隔得三四个月。你是怎么挑选自己心里的 Monica 或 Tony 的？我就到那儿随机找一个。哦，你从来也不会开盲盒吗对？对，其实我以前会，要不我为什么办了很多卡呢？就是我每次去一个地儿，然后试一下，觉得哎这还可以，然后就办一张卡。然后后来发现他没干多长时间就不在这干了，嗯、然后我就会再去剪两下，发现别人不行，我又换一个地儿。然后我就好多好多。你应该跟他一样跟，跟跟住这个人。我跟你说，我的人都不知道哪儿去了。加个微信，对我这个托尼，为什么我能跟他那么长时间？是因为我们加过微信嘛？这个店长当时就是就能找着这个人，包括他去了哪儿以后，我就是在微信上会其实也会问他，你还是不是在店里头？其实我当时加微信的目的就是问他你哪天歇，然后我去找你剪头发。后来呢，就是通过这个朋友圈，他就知道我是做什么的了，然后呢，也知道我的职业，也知道我的性格。可能丽丽会有点害怕，他会说我会观察你。会观察你每次发自拍的时候，他头发的、哎
1: 啊、头发的状
0: 态，他会知道说你可能剪完三个月以后，你的头发长成什么样子。走心呢？这太这太细致了。而且他跟你说，我希望能够做到的是，你不打理，它就是一个最好的状态。然后他问我，你剪发你想要什么？我要说说，说一个是好看，一个是省事儿。因为我每天早上起来，可能早上起来我是不会打理头发的这么一个人嘛。我的要求就是说我随便抓一抓。或者说随便吹一吹，它就是能够有效果的。然后它这个效果能够持续时间最长的，他会去看你剪完一个月是什么效果，两个月是什么效果，然后下次他去帮你调整。这造型老师好累啊，每天得看朋友圈多少客户，这发型、哎、不赖他赚钱哦。对，哦、太走心了。他其实他跟我。在线下，在朋友圈里，头交往并不多，但是他也不会说每一次去跟你聊天或者去给你点赞。但你跟他去，就是每次剪头发的时候，他会看一看，说：“我觉得你这个发型，就是现在这个问题啊，就这个地方，我觉得以后给你这么这么再削一削，或者这个地方的话，我觉得你可能比较更适合这么这么烫一下。然后这样的话，你每天只要吹一吹就行了，甚至你不用去抓什么任何的护发呀、啊、什么的，你也不用去做造型。然后你能够坚持多少个月？你多少个月以后呢？你肯定。没有问题，会比上次坚持的时间更长。我、哦、我觉得这样的一个 Tony 就是，你是理解我的你，你是他的作品，就纯业务型的。我觉得这个 Tony 老师，是的，是的，而且他知道你的性格，说你是外向型的还是内向型的，这个一般都会<对>都会分。他还知道你的职业，比如说你可能。嗯，比如说像阿福，可能我每天要面对的人是什么样的一个人，嗯、或者是我一个不需要出门的人职场环境什么样的对，或者是你是一个艺术工作者、嗯、文艺工作者，还是一个创意工作者？对、嗯，你是希望一个夸张型的，还是需要一个文静型的？他都会在你的这个气质里面去帮你找一个最个性的。阿福就是他只能乖，就像我一样，我的那个托尼就是也是，他每一次都跟我商量，我能不能给你换一个发型？嗯嗯，嗯就是这这次过年之前。去找他剪的时候，因为我有四个亲舅舅嘛，然后过年之前去找他的时候，他就跟我商量，给我拿了一个图片，说我这次给你烫成这样的行不行？就偏日式的，哦、而且那还是一个黄头发，嗯，偏日式的一种。他说你真就是真的想给你换一个稍微叛逆一点的，就他觉得我的性格里面是有叛逆的那个东西。嗯嗯，我说真的不行，职业需要啊，嗯嗯，工作不允许。就商量了好长时间，来来来，咱俩坐那，咱好好说说完了以后，我再给你动。但是你看舒淇，她这个头发，因为它有功能性的需要，就是她需要让它把发质的状态呃、嗯、改善改善有变化。嗯，但是像我这，我真的就是为什么我有时候，比如说我觉得这个满意，刚剪了两次，但我后来发现，我不知道就是感觉这个发型师不知道是不是因为他可能每次都按照你原来的那个造型去给你弄，我就觉得他后来就敷衍了。他可能还是跟你不熟，就是他用第一的、嗯。第一印象嘛，然后觉得你是什么一个适合的一个样子，他就会照你这个安全的这个发型继续给你做。不是，好像就是后来你再去找他，他还是会弄成类似的，或者你觉得还不如第一次做的细致。所以有时候我就会频繁的换，很频繁。我最近这个还比较满意。<笑>所以说，我的发型师也跟我吐槽嘛，就是说有的客户对他这个发型觉得不满意，他并不是要求这个发型师给他换一个发型，而是他直接会换一个 Tony。嗯。这是客户的问题，<对>就是客户跟发型师沟通的问题，就是你没有跟他说明白你要什么，然后呢？可是你说，那你那一天去三个地儿，他不也是？那是我高中时时候的事儿啊。嗯、但是后来的话呢，我这个 Tony 就是他已经帮我设计了，认为最适合我的发。你也认同？是每次我是觉得我要的东西不一定不适合我。比如说那次我跟他说我要烫光线染，什么东什么东西不,不懂吧？类似于下面底层是染的。冷色系，比如说亚麻色，然后上面有一些挑染，然后就类似于滑雪的那个冠军叫啥来着？谷爱凌的那个混血头发，你懂吗？下面是深色，然后有一留一点是黄色的，有点类似于混血的那种那种感觉，乱七八糟的颜色现。现在有一个特别流行的，那叫什么染发？就是你说的那种，嗯嗯嗯，嗯嗯我忽然想不起来名字，法式是什么的？呃，类似于那种想不起来名字，对对，就是那种感觉，今年特别火的那种，对，说、嗯，看起来就有点像混血的感觉的、嗯、那种，特别有层次感，对对对，嗯、但是他就说这个发型。我染不了，他就知道说我的头发太毛躁，没有办法去漂那个光线染。你不用再追求混混血的那种感觉了，<笑>你追求那个干什么？你本来就那样，<笑>就<别>你还得折腾自己。我觉得特别时尚，特别好看、啊你。你现在已经很时尚了，你都 A B C B B C 了都 ，B B C 可还行，做那个印度站的记者。<笑>咖喱味儿的是吗？嗯<笑>，我发现小黑今天说话好噎人啊啊！一会儿阿、啊、哥了，一会儿印度味儿了，<笑>我不是那样吗？我在原汤就这样啊。<笑>那我发现了，我应该把我的朋友圈开放给我的 Tony 啊 ，Monica。嗯 ，Monica 是谁呀、啊？嗯、啊，我加了一个，有哈，有。我在他那儿剪了四年，就是每次我都是找他，就只要去就是找他。他就是我们俩可能是一种类型，我们话都少。我也不想跟你多说，我就说你看着弄。他也不想跟我多说，他从来不跟我推销任何东西。嗯，然后他是跟大家展示朋友圈的，我就是直接加了这些功能性的这些人之后，我都是直接
1: 跟他们关闭朋友
0: 圈的。哦、就我的这个 Tony 后来也成了珠峰的 Tony， 为什么也能固定他？也是因为我觉得跟朋友圈很有关系。之前的也是那个店的其他的 Tony， 一到珠峰这边来的话，就给他剪了一个类似于。上面是烫，下面是推平的那种。我,<知>我不能想象朱总是这个样子，<就>跟小黑一下熟一下，然后旁边两个是直直着上我知道,我知道那种。他的头顶上是不能出现推的痕迹。啊、你知道宫城良田那发型吧？啊<对>知，知道知道。朱老板那个脑袋上，然后或者是其他的，就是各种奇奇他怎么会出来卷儿呢？我想象不出来。就是他觉得你的头发太硬了，跟你熟一下，然后有点卷度。我觉得你应该。加大频次带朱老板去<对>去找，就其他的 Tony，、哦、他就是总想说<是>朱老板，我给你弄个年轻一点的，弄个时尚一点的。但就只有这个 Tony 加了他的朋友圈以后，他知道哦、啊，朱老板，你的年纪其实应该走稍微有点。沉稳的，成熟的，对对对，这个稍微显得干干净净的那种路线。我觉得其他的 Tony 是因为好不容易遇到这么丰盛的一捧头发，我不折腾一下，可真是对不起我这手艺。为什么我想象了一下工程良田的那种发型在他脑袋上还挺好看的，就觉得挺有照片吗？显脸可大了。我觉得瘦的时候应该可以，可以的，可以个屁，得像工程良田一样瘦，对，得得像工程良田一样帅，包括特别硬，朱老板。挺帅的，他只不过就是稍微。朱老板他说你不帅，圆润一点。<笑>就我我的托尼为什么一直跟着他？就我当时在外地，比如在北京的那几年，我都是在北京不剪头发的，也不做头发。我都是什么时候回天津，我什么时候去弄头发。其实说到托尼，我觉得最懂女人的还得是女人。嗯、我有这种感觉，就是我不论在北京还是在天津，嗯、我最后特别满意的发型师，其实都是莫妮卡。嗯，我也是。而且就我觉得就是这个莫妮卡给你剪出来的头发有一种，大家不知道有,没有这种感觉，就你经常剪完头发，先别说烫啊，就你剪完头发，你总觉得好像得过两天它才能顺眼。啊、是是是是<对>，是是但是莫妮卡，我说的这个我最后认可的莫妮卡，她给你剪出来的都是当时就已经到了顺眼的程度、啊，是最好看了，嗯、<对>后来就不顺眼了。嗯，那倒没有，就是就是你就觉得不会让你有一个痛苦的过渡期。和适应期，那叫心头丑三天，所以我准备试试让丽丽给我剪剪。你饶了我吧，我来我来，哎也可以。小黑知道我给人剪过头发，对，都能剪成他儿子。嗯，还是奔着圆寸去的呗？不是，他儿子可不是圆寸哦，是少年感的。哎，对，你你让他来，因为我我我是剪成圆寸。你你看 C 哥的发型，每次都是一样的，就是贴着，因为我只会一种长度，我就梳子能输出的那种长度。对对。就是照你的剪呢，我都是只剪黄毛啊，我这有什么发型可言？哦、你找、那个，因为发质、啊、不一样，你知道吗？<对>就是你剪的这个手法，算了，手法这个事情，你还是去你楼下那八块钱的吧。呃、十块涨价了就，就我甚至以前觉得我是不是可以去学个这个手艺，因为我以前总觉得。就明明这个人这样，他适合那种发型，就是或者是他得用每个人头脑型不一样，就脑袋的形状不一样。你剪同样的发型，其实你的手法是不一样的。我我采访你一下，你是不是应该是看见一颗头，然后脑子里就会有一个浮现出来，对应他比较适合的发型的那个，就是我爱琢磨这个、啊、就是喜欢琢磨这个。他什么都爱琢磨。我跟你说，这东西还是得多练。你看咱们的那些 Tony、Amanda、Monica 们。就是有的时候我去，我我说你给我换个发型，他说根据我对你的观察，因为我从小就一直有双下巴，就根据你的双下巴、你的这个下颌的这个弧度，包括从耳垂到下巴这个长度，就判断出来我是绝对不适合短发的。嗯，但是我模拟了一下，我用那个什么啊某些 app 模拟了一下，我还真不适合。嗯，我觉得就是他们不是说有什么神奇的功能，人,人就是见得多。对，就是人家人家天天琢磨、这个，肯定见过跟我同款的这种脸、嗯、脑袋。对吧？我就有一次去做头发，还去一个大商场里面挺贵的那个烫头发，他就摸你的脑袋。我觉得这边这种一般发型师还比较专业，嗯、他就摸你的脑袋到底是什么形状的。他说：“你这个脑袋呀，就像一个在前右脸的这个部分，一个在后脑勺的左后，就这样揉了一下，能想象吗？<笑>他就是说揉了一下，比如你现在把它是一个方块或者是一个椭圆吧，就是从上面的横截面来看。”但是好像就他给揉了一下，揉成一个斜椭圆了。然后我当时一下子我就说，哦，原来我闺女脑袋歪，并不是她天然歪，是她随了我。因为我闺女脑袋是歪的，就当时这个发型师就跟我说：“你这个头发就得怎么怎么怎么剪，因为你的脑袋是歪的。就比如说你就不适合什么中分啊什么那种的，你就适合偏分，哪边多哪边少都有讲究的。真的是专业的人去干专业的事儿吧。嗯,嗯，所以我其实在这个托尼这个事情上，我是很舍得花钱的。我觉得，哎，我你们算过没算过一年去托尼那边花多少钱？嗯，<笑>我大概能算出来。我退出。<笑>我剪一次头发现在是八十块钱，二十天剪一次。好，二十天剪一次，一年就是<次>你是办卡还是没办？办办完卡以后的价格。烫头发用团购价，就是在大众点评上买团购，对，便宜在他那儿。<对>多少钱烫一次？四百多，一般。呃、嗯，按四百算吧，三个月烫一次。好家伙，因为长得快，没办法。两千块钱，反正大概就是这个价吧。嗯，然后呃，而且我所有的托尼都达成了共识，就是我这个脸型不适合留长发，他们都这么明确跟你说，都很明确。其实你的脸型，小的时候留过，嗯、长大了以后，大学的时候尝试留过，像谁知道吗？嗯。像汪峰<笑>啊，哪？<笑>就要么像汪峰，要么像五百、啊，把那感觉、哦。我脑补了一下，嗯、还挺好看的。你喜欢五百呀？我喜欢汪峰、哦。我差不多你这个价格，我每次是烫一次是大几百，有的时候会找他染一下小几百，然后加一块可能是一千左右，然后一年两次。但是我很少剪，因为按照我 Tony 的讲法，就是说你越卷的话呢，你的这个长出来的头发不就越毛躁吗？越变下面的那个直的那个顺直的那个地方，你说比例就越少。哎，对对对，所以说他尽量的让我很少的去剪，我大概一年也就剪个四次吧。我单价还是比较高，他毕竟是个店长嘛，可能一百大几吧，剪一次。现在有朱老板剪发也是按照我的这个价格标准去剪一次。他也是这个 Tony 剪，他他剪头发挺他挺直的，他的头发够多，分到每一根上头就很便宜了。而且他就认准这个 Tony 了，他就不换。对，真假？那我在疫情前每年是七十八块钱，他一直不涨价，一年一年一次。我我好像不太平均，就是我前几年会烫染比较多，那折腾就会多。嗯，然后我现在剪发一次就是六十八块钱。那最费钱的还是咱们两个，那我跟舒淇姐。对，你是频率高，我是单价高。嗯，每剪一次小二百，每剪一次小二百。那论性价比还是你划算，嗯、还是你好一些。嗯、至少我还搭了时间成本进去。对,对你，你你短头发没有办法，所以我不太留短头发，是因为我没有办法总去剪。但其实我特别喜欢享受去剪发的这个过程，嗯、尤其是在心情不好的时候。因为古人就说了嘛，“剪去三千烦恼丝”。我每次剪完以后，心情都会好很多。我只有不剪，它才不是烦恼丝。你们也得算上洗发护发自己在家护理的这个成本，啊、对对对,对啊，这个成本就很高了。啊、对，比如说我们买的护发产品啊，我先说我的，我的护发产品，我们家有两套，一套给珠峰的，一套给我的。这个不让跟他共用了是吗？不行、啊，太贵了，他的头发不配用我的洗发水儿的。<笑>我之前最贵的就是买卡诗的那一套，那一套就是连洗带护。呃，是五百块钱一套，打完折啊，赶上双十一六幺八是五百块钱一套。然后呢，还得买那个护发精油，那个精油一瓶二百，用能用多久？护发精油是洗完了以后用的那种，对吧？对对对，干了一个月，小瓶有一百五十毫升、二百毫升这样，类似于那种一个多月吧。然后这就好几百了，直接天花板了、啊。然后呢，这只是金额成本，还没有时间的成本哦。你还得吹，<笑>对我每次就有一段时间啊，我是没有办法自己洗头发的。我之前是嗯，每次去洗发店去洗。我,我有一个沙发的朋友，他就是、嗯、他每次洗头发都想去理那个理发店，因为我之前是因为头发长，觉得到腰，嗯、然后呢，他还有卷儿。我自己沙发是我没有办法给他吹的很自来的那个飘逸感。他一般情况下我是先给他吹干，吹完干以后，上半部分是拉直，下半部分呢还在用卷方棒弄卷。<对>这一套下来的话，大概一个小时吧。这个是不是算呃造型？嗯啊是是是是是吹，对我很少去洗头发，就是因为我每次去又洗又吹又造型，实在是太累了。然后我经常是晕倒在厕所里头，就累的不行了，<笑>站不住了。然后<笑>你原来留过这么长的头发呢？就跟蝉虫差不多吧，<哇>就这么长，好长,好长。对，后来的话呢，他现在给我剪成这么短，嗯、我觉得我就还好了，因为他现在开始有一些比较高级的这个功能的这个。小工具，比如说戴森的吹发吹风机，它就吹的可能十分钟就吹干了，吹得快。之前的那个吹风机，你无论的那个风力多大，我都得吹二十分钟才能吹干，还热呀，问题是。啊、然后那个卷发棒，好家伙，我得一根一根儿的往上弄啊，一卷就得卷二十分钟，洗一次头发很费事儿，我都是外面二十块钱给我洗一次就完了。我昨天给你看了我的那个洗发水链接，一瓶十块钱，啊、你你、啊、<笑>什么牌子？什么牌子洗发水？是那个什么八九十年代的,的风花？不是风花，我风花用不行，风花我会起头皮屑。就是那种说是什么外贸什么什么那种洗发水，我我喜欢按照味儿去买洗发水啊我喜欢香的。还有那种就是你去那个折扣进口折扣店买那种那个磨砂膏式的那种，也倍儿便宜，就一八块啊，对啊我都是用这种水平的。听完了以后，你就不羡慕我的头发了啊？不羡慕了，对吧？我觉得我挺好的，嗯啊，特省钱。然后便宜，而我吹风机也很便宜，就是那种很普通的，不到一百块钱的。我就没有买过，我每次吹的时候。哗，往下一低头，哇，一吹，我还见过说别人不吹头发，直接湿了出来，<哇>那样我直接就去世了。哦、我我倒不是因为为个造型，我怕头疼，这辈子没有买过吹风机，嗯、不吹真的容易长头皮屑，嗯、就是我要不吹的话，我头皮会痒。嗯啊，我以前特意不吹，是因为不吹睡完以后，转天早上头发比较蓬松，吹完再睡才蓬松。嗯，我现在都吹，哎、我现在是每天都吹。嗯，<笑>呃，而且我买的这个呃吹风机，我特别推荐，就是是一个好像它号称是日本沙龙的使用的一种，就是其实挺平价的一个吹风机。嗯、什么牌子？就是叫我我推测它叫 Tescom T, com, T E S C O M。再会儿把链接放说 notes 里。也是，哦、我知道这个好多年了，嗯,嗯，是我听朋友推荐的，我买的。当时我买的这个有活动，还赠了我一个卷发吹。像我这大风吹的发型，一个往里一个往外嘛，我就拿那卷发吹，嗯、一边吹一边卷着吹。就你看，每次去、哦、你去造型师，他给你弄，他就拿一个卷发梳，得、嗯、给对<你>、嗯、对对对对，鬃毛那种给你卷着吹。但你自己很难操作，嗯、但那个卷发梳、卷发吹就很好弄，就你这么把它卷着，它就直接吹了。我跟你说，就是 Tony 的那些东西、啊，我我们家都有，就是吹风机。卷发梳、直板<纸>我都有，我都有。呃、现在我还发现了一个比较好用的东西，就是那个金道直发梳，嗯、是直吹直了吗？给不是吹的，它是加热的一个梳子，梳毛顺的时候，你一边梳它一边就加热，然后它这个头发就自然就往里抠，然后就毛顺就就就了，那就不用吹了呗。就现在先吹干，先吹干，然后呢，吹完干是是是是扎巴着的嘛，然后再给它捋顺了。啊、哦，这样的话你就不用夹板那么一层一层,一层,一层,一层，相当于一次烫了一次吗？用高温这样，相当于是用一个简易的夹板给它。柔顺了一下、嗯嗯，但我那吹风机它里面是含有那种胶原蛋白的，嗯、我不知道真的是不是啊？反正真的有一个小装置，嗯、有一个盒有一个盖儿，你打开，等离子，它里面搁有等离子，有有那个叫什么负离负啊负离负离子，还有还有胶原蛋白，它有个胶原蛋白那小盒但是我也没换过，用了好多年了，它就是把那搁在里面吹出来的时候就带着胶原蛋白，头发就会特别顺。嗯、但我真的觉得它比我之前用过的两款吹风机都好用，嗯。就用了好多上链接吧，回来上链接吧，回来去试一下。我愿意去尝试这个东西。嗯，而且我觉得就是对我来讲，这种需要蓬松感的，其实吹发很重要，而且它又不伤发。就以前我用过一个，它就是没有控温的那种功能的吹风机，就吹完头烫的，你就得让它歇会儿，你再继续吹。啊，对对对对对，我现在啊出门，无论是出差还是旅游，我是自带吹风机的。嗯，酒店那个我用不了，对，风又小又烫。啊，然后它风力不太行。吹不成我要的那个造型，嗯，然后那个卷发梳、<是>直发棒，我我自己带着。对，有的时候我也带着，因为我就像丽丽一样，我也得低着头，低着头吹，因为需要蓬松感，嗯、尤其是短发更需要蓬松感。嗯，有的他那个酒店那个线不够长，对，不够我低的，<笑>所以我就得把这个头发薅起来，然后吹这个发根。你可以站在一个台阶上，站一个凳子上，它也不够长，不够高，<对>它短。还有的带弹簧嘛，就是酒店的是弹簧的那个，其实是抻着的。对对对我从来就没有观察过这个东西。我有过吹风机，也是别人送的，唯一的作用就是在我出差的时候吹袜子和内裤，<笑>这是唯一的。然后现在也解决了，就是买一次性内裤，这个问题就解决了。然后我的吹风机就再也没有用了。哎，我发现你的生活比我还要直男。<笑>所以就不怪人家拦着我去女厕所、啊，我真的啊，<笑>为此付出一点点头发的代价，我觉得还是可以的。你在我家见没见过一个欧莱雅的护发精油？我会看着这种东西吗？我跟你说，就那一瓶，我买了有五年了吧，用下去也就不到一。年。送我，送我，送我！哎，你说那过、个、期了呀？没关系，那个我用过，啊、是橘色的瓶子，对，这么大的。对我，我用过一瓶空瓶，我真觉得那个很好用，是不是有点淡淡的椰子味？不是椰子味儿的，但是也是，我是图香味儿才买的、嗯，还不错。我每年的呃双十一固定要买的东西就是洗发水、护发素和护发精油。你用什么洗发水、护发素？刚才说了呀，卡诗的。我跟你说，我所有的洗护用品，它有的时候它有的是搭着卖，你必须一瓶这个一瓶那个。送我！护发素我全都直接扔掉。我我还专门去买护，发素、啊。我觉得护发素很重要啊。像我这种，其实你看头皮它也是皮，就跟你脸。面部的皮肤一样，哦、我就属于那种混油型的，嗯，就头顶会比较油，但是呢，你要不滋润它，头发又会比较干，嗯，所以我我你知道，但是我不会像你似的就用卡诗一种从头用到尾，你选着好的，我是几乎就隔三差五，我比如说今天用这款，明天我就临幸那一款，是就是我会同时用很多种洗发水，应该是这样的，<吧>不能不能总用一个品，因为我是摸索出来的，啊、我这个头发适合什么，但、啊、但是啊，我就是。我只能用信任的，比如说两个品牌，嗯，这样换着用啊。对，如果有一个不信任的品牌，我突然用的话，他一定会给你惊喜，惊吓。啊！对对对，这种我就喜欢尝鲜嘛，就不停的尝。那你的你的烦恼不是很多，所以你还能尝鲜。对，护发素这个东西，就是道理我懂，我知道头发要养护，我我可能不在意我的，就是毛躁对我来说不是给我烦恼的点，所以我对，我就让它燥着无所谓。其实你们知道吗？就是、哦、头皮其实跟脸一样，就是说它如果是混油的头发，它的根本原因还是缺水，嗯，就跟皮肤一样。嗯、如果你是混油的话，是因为你水分不足，嗯，所以它其实还是得有一些护理，然后滋养在里面。我最近就是我头发不说长出来了吗？嗯、就是真的，我觉得就是跟我现在用的一款洗发水，或者是因为我是同时用两两三种，嗯，嗯我觉得反正我就持续用这两三种，我觉得就真的很见效。就尤其是我刚吹完的时候，就特别明显，在这个发际线的这个地方有有很多就粗硬的小头发，不是说那种软毛，是粗硬的头发，就新长出来的。你确定，如果你不用它，就长不出来吗？长不出来，我觉得。我持续了前之前很长时间用过很多种，包括就有那些什么欧莱雅呀，就是施华蔻，因为单位有时候就我老公他们单位有发的那种，就劳保嘛，就就有什么就用什么，然后发现那个真的不适合我。就那种所谓的滋养型，就烫染受损，我每次用完就觉得特别油。送我，送我，送我，我就只能用那种送我。啊、行，嗯，我干脆都送了。就还有对对就还有挺多，百分之八十吧，那一、个、瓶里。哎、好好好我们都比较适合去油型的。我现在用的这种，就是我洗完了以后就会觉得超级蓬松，洗完就觉得很蓬松。而且我就是在发尾，因为我发尾容易分叉，即使我这么短，它也分叉。我就会用一点护发素。这个护发素我会挑一个特别喜欢的味道，比如说玫瑰型是我永恒的爱。哎呀，握个手吧，真的，哎、真的。丽丽，<笑>其实你的护发素可以每次在洗头发之前用护发素。啊、嗯，道理我懂、啊。就是不，就是然后给它洗掉就。就是懒，嗯、就是懒，嗯、就是懒。嗯嗯、而且想折腾、这个，因为你们就是洗完头发吹干完以后，是不是也就不再上东西了？我上精油。嗯，按理说就是我的 Tony 的理论就是啊，你看你洗完脸把脸擦干了以后，你是不是还得擦点面霜？不擦。不擦，对不起，你每天洗完脸你不擦东西啊？不擦，不擦，不是不是，等一下，不配再参加这个节目那不拔的慌吗？不拔，惊呆了，不是多拔的慌啊！我是你说，其实这就是一个动态平衡。对，是这样的，我洗的也没有那么频繁
1: ，脸你也
0: 不洗啊。洗，但不是像你们那样，可能一天洗好几回。没没没没没，每天去洗两次。我可不是他可能不上妆，他不卸妆，不对，给皮肤造成过度的负担。而且我洗的那个洗面奶，我也不是每一次都打。比如说，我是每天洗脸，但是我不是每一次都要打洗面奶。我基本上是，比如说我两天洗一次澡，我只有洗澡的那一次才打洗面奶，上去拿水洗洗是吗？对，就是就是清一下。嗯、而且我觉得还有一个原因就是年轻的时候因为太油了，导致对皮肤有一个过度的折腾。年轻的时候一出油就想洗，一出油就想洗，反正现在岁数大了。嗯不弄了，就这样没,就没事了。对，我那我现在也不能总那么洗嘛。你还小，我我就是觉得油，我也不小了，<笑>我也觉得油啊。但是不抹真的拔的慌啊！洗完脸，洗面奶可能得换一换。嗯。哎碱性太强了。这个洗面奶是一个高校的教授推荐给我的，不见得适合你。哎，适合挺好的，嗯。那怎么拔的黄？没有以前那么拔了。没事，不是你最起码得拍点水啊，弄点乳啊，你不？对呀，对呀，最起码的。我今天刚跟老板娘那儿看了一下，她那儿摆了一排，它不都是给脸的，还有给头发的。在我看来，这都是什么玩意儿？我算很少的。咱俩干了同一件事儿，我也是回头看了一眼那一排，挨个观察了一下。我那是很少的，他跟我说早上晚上用的不一样，但是我知道我周围有活得非常精致的姑娘，光折腾脸可能一天早上就要一个多小时，不包括化妆，嗯、晚上回来又得一个多小时，不包括卸妆，嗯、就是这种日子我过不了，我们我,我们也没有到,到不了就是水乳就完了。嗯已经很过分了，对于我来说。<笑>我跟你说，其实他不涂，真的会形成,成一个动态平衡。我原来看过一个博主，<笑>他就是实验三十天，每天只用清水洗头，切做不到。<笑>真的，他说开始他经过一个过程，你知道吗？开始的时候他开始会觉得怎么洗洗不干净油，那手会黏糊的。我比。不我我知道，就油头油黏糊呀，就头发就不洗。比如说，他开始他就说可能是属于中性发质吧，不是说很干，也不是很油。嗯嗯嗯、然后开始几天洗完了，头发就会特别油，就你自己就觉得特别涩，油就黏糊一块儿。我已经开始痒了，我洗到十五天之后，<笑>好像慢慢的它的油就没有那么多了，出的油。对，然后再到后来，它又形成了一个动态平衡。我跟你说，那样情况下我会掉头发的，造成那个程度。你知道我现在还很好奇，就是我我我之前尝试过一种，现在洗脸用一种洗脸皂，就当是冷制造，就是有一个专门他自己自自己做的一个作坊吧，现在小作坊吧，这种他就做制造的一个一个姐姐她卖的，我就觉得她那个洗面皂就特别好。她要现在推洗头皂，我特别想试一下洗头皂。我跟你说，洗脸皂啊，你用时间长了你就拔的慌了。别问我怎么知道的，还是碱性会比较大。洗头皂的慌不拔？洗头皂之前流行过一个英国的、那个、英国那个我知道啊。嗯嗯还得用起泡网，<就>对它、嗯、那个洗头皂，就是他说你刚开始洗的话，你会觉得涩，因为它没有这么多润滑的这个部分。嗯、然后到后面，它会皮肤就头皮，它其实头皮嘛，形成一个自己的平衡，而且它里面没有什么添加剂，相对来讲滋养你的头皮和毛囊。我甚至有一段时间一直觉得这是一个陷阱。这是个阴谋，就我没试过，我不敢说哈、啊。我,我想试试。我听到这儿，我突然觉得，就是就是护发这个事儿，在我的脑子里现在越来越清晰的形成了一个印象，是跟减肥很像，就是坑特别多，然后几乎每一个人都踩过各种各样的坑，然后每一个人的这个面临的问题也不一样，然后专业的人确实非常的专业。就整个你们给我描述完这个现象，我就是觉得，哦，嗯、哦，需要一个。咨询就是不，你不需要，我不需要，我不需要。咨询也不见得能解决问题，还是你自己不停的尝试啊。对，就是折腾呗，那就别折腾了。对，就别折腾了。我我我放弃，我放弃。需求低可以放弃。现在我已经开始放弃特别使费劲的折腾了。现在抖音上就有那种假发片，我现在特别，我也想要啊。它就是直接扣在你的这个脱发的，你好用吗？好用。<笑><笑>所以，你知道？就刚,刚我跟你问，我跟我问你，就是你知道有收头发的吗？就是那个，我有次在一个小区里边就碰了那个推着三轮，然后那喊着大喇叭，跟过去收破烂一样。嗯，我知道。然后他换了，就换收头发。嗯嗯，收长头发，我知道。这长发他卖不了。<笑>我在抖音上见过，<笑>应该能卖不少钱。吧。把自己的头发一根一根，就是他是在墙上粘了一条宽胶带。然后每一天把自己掉的头发都捋顺、洗干净了，然后粘在上面。然后他还记录根数，然后用了<哪>用了多长时间？六百多天吧。然后最后做了一个假发，将近两年。吗？嗯嗯，哇、嗯哦、塞！反正我是不会植发的，没有就没有。植发很贵的，一个是贵，<受>一个是你看乌拉拉，他植完发之后、嗯、<口>他都不能吃辣椒。那对我来说，啊、为啥它刺激什么？它刺激毛囊啊。嗯、然后呢，这这这点我是接受不了的。再有，我就觉得，万一出现段子里面说的那种，你的发际线后移了，这直的发还在这儿，这<是>万一出现这种情况<笑>就很难看呀断。断层了是吗？我跟你说，我给 C 哥剪头发的时候，我就一点都不担心他以后会什么斑秃、会全秃、地中海。我们有假发片，一点问题没有。直发和近视眼手术其实曾经都。在我的考虑范围内过，因为我头发少嘛。但是后来我就非常坚决地否定了这个事情，就是因为我的原则是，呃，如果不是必要，我不在身上动刀子。这都算动刀子，直发，也算，当然，直发也算，<发>当然，是当然这是动刀子。他是要把你的毛囊挖出来，出来然后种到别的地方，嗯。嗯这当然是动刀子了，而且植发的风险其实还挺高的，嗯、对呀、啊，除感染啊什么的都害怕，而且它的金额真的是很贵。其实我之前是我不知道植发很贵的，然后后来我就有一天就是别人开玩笑说：“哎，朱老板，你头发这个这么浓密？”然后我开玩笑说：“这可能是他植发的。”他说：“绝对不可能，因为植成他那个脑袋得一套房子，<这 S 1> <笑><笑>就巨贵。因为一般情况下可能是没头发，植成稍微有点头发，嗯、但不可能植成浓密感。”<笑>哦，我才知道这个东西真的是奢侈品，所以假发片我觉得可能是一个比较好、嗯。我跟你说是假发片的使用感受吧，就是当你需要做一些造型的时候，嗯、往往是需要做造型的时候才会用到，因为你做造型的时候，它有有时候会给你倒梳，哦、你知道吗？
1: 嗯、就是你为了使你蓬
0: 松，它给、啊、倒梳，啊、倒梳的时候会对头发伤害是非常非常大的，你还容易通不开。<对>如果放上发胶的话，你持续一段时间要又,又加上发胶什么的，你就、嗯、就会损伤头发很明显，而且你需要用很长的时间才能恢复。嗯，但是你要为了保护你的发，可以用假发片。假发片这个东西它真的很好操作，就戴上以后你稍微会觉得头有点沉而已，而且它很难掉下来。哎<笑>就几乎不会掉下来。它是像那个咱小时候用的那个发夹，它就是一种，就是好像能插的那种。你知道小时候有一种插在头上那种，哦、它既能插黑色的那种又能可以嘎一下子，啊、就是有那种嘎嘣一下的那个卡子。嗯<了>，就是你你就弹弹簧片那种卡子，嗯、它又底下带叉子。你先插到你的头发上，然后你再嘎嘣一卡。那会不会存在颜色不均的情况？<吧>你可以买接近你头发的。而且这个假发片有真发的，有假，有那种人工造的那个假发的，对、嗯，嗯、就是人工合成的那种纤维什么的做的。嗯、真发的就真头发做的会比较真实，而且你可以选跟你头发相近的颜色的。那我能不能就是，比如说我爱染头发，他那个我不可能为那个假发片一直保持一个颜色吧？我带着它一块染，连着它一起染了。对，好像可以。可以、啊。应该可以。<剪>可以啊。它能剪，呃、那肯定的。就是你可以买长的，买短的。比如说像我这种短发吧，嗯、我只是想让我的头顶鼓起来，其实我就买点短的就行。你你扎在那个把头发上面这片你伸你把它画起来，嗯嗯把它弄起来，然后你插在底下，几乎是看不见的，除非狂风，就是比如做那个游乐设施的时候啊，<笑>容易飞出去。我觉得都不太可能飞出去，他夹的挺紧的，近距离看看不出来，对吧，看不出来，你上面都被你的头发盖住了。嗯、不是之前就说，其实像好莱坞的那些女明星啊，包括咱们这儿很多明星，他、嗯、们都是用假发片。不还有走红毯的时候不小心把假发<对>片没夹好，嗯、应该没夹好，因为他还是要对你要夹的,、嗯、的那个地方，你还是稍微得给他处理一下，让他显得毛、嗯、那点儿小毛躁一点，他就好夹。我之前有一个同事，她就是一个女生。整个上面几乎就没有头发，就地中海。哎呀，我最怕的就是地中海，宁愿秃。我觉得会。而且中老年都会有这种情况，是跟我们一个女生确实这样的情况少。对，他那个头发就跟那个，就男生地中海一样，就是上面留了点长的，把那边一拐过去。对对对，然后他突然有一天变成有头发了，我们所有人都知道他干嘛了。这也太明显了，主要是。他如果我第一次不认识他的时候，他就开始戴假发辫，我觉得还挺好的。就是那他是怎么做到？能让自己秃成明显的地中这个不是自己能选的呀。这个有遗传的因素，对啊，不也就是说他从小就是秃的，有可能是是他容易脱在这个地方。嗯、你知道我见过脱发的人啊，就是有的人是一就是几宿几宿或者一个月，他就能全掉光
1: 。这是什么因为他遇到
0: 了遇到了一个事儿，就是这是我之前的那个托尼，嗯、他托尼本人，嗯，他就是完全都是光的。他八零后，嗯，离婚，就因为离婚心情，离婚一个月之内离婚吧，这是一个月之内所有头发全掉光，哎呦，全掉光，后来他就植发了。而且这托印老师跟我说过，就是掉的话，一般就掉头顶。你没听说谁掉后面两？雄托是只有脑袋底的毛囊对雄性激素是有受体的，嗯，所以你可以植后面的到这儿来，对，嗯。然后每次那个托尼老师他弄我的头发都说：“哎呀，你看看这后面头发多多呀，这两边头发多多呀，就是头顶少。就是这个”他别再说了，讨厌死了！这女生脱发的情况确实会少一些，地地地中海到地中海的情况会少，嗯、但是确实也有，因为女生的雄性激素本来就低，嗯。嗯所以，我原来就是也研究过头发，研究真的好长时间。就是我之前也听有 UP 主就是说，有一些人真的是激素的问题。对，就是你你如果真的觉得头发有问题，而且有明显的问题，有明显的变化，还是要去医院去看，对对对,对，正规的皮肤科就是这种去看对。对，一般就是要么去皮肤科也行，要么去那个内分泌，内、嗯、测一下这个性激素几项。嗯嗯，嗯就有一些服一些药之后，很快就能见到效果，<对>自己就能长出来了。对对对对然后我还要辟谣啊，就很多人说地中海的男生那个不行，我知道你要说什么，怎么了？就是因为这个是雄激素造成的，他脱发嘛，嗯，所以就很多人就是说，如果男生地中海的话，他他雄激素应该是分泌过多，对，所以他其实这是要旺盛是？吧？对，这个这个是个是个谣言哦，不一定每个都是这个样子啊，不要看错去选人。嗨，哦 <Hi> ，嗯、是这个点啊。对，<笑>对，这个很不三不四，<笑>这个结论很不三不四。<笑>那你们能接受自己的另一半，比如说头发有问题吗？接受不了。我能接受他是个秃子，不能接受他斑秃。我觉得剃光可以。嗯、对啊，嗯、你要真的是疯狂的开始掉，或者有地中海趋势了，你就干脆给我剃了啊！剃了可以、嗯，我觉得光头挺好看的。看头，脑型，脑不是，你要真到那份上，你你你二，选一，一定比秃要好看，对，还不如光着，我觉得 OK， 而且好像是不是光着戴假发更容易一些，没地儿夹吧？不是，它是那种套，它是那种套了，那不能吹风假发就，哎，现在反正我不知道为什么总给我推这种短视频，就是头顶秃了。就男士啊，他把头顶那块我也、啊啊、没推过，然后就糊上一个盖儿，然后在上面造各种造型，而且还每天能换发型。今天这样，嗯、明天,明天哎，<样>你们会了一抖音吗？就是开玩笑，俩男生打招呼，一抬头，哎，头发兵儿。就是掀过去了，然后后边旁边来一个，也、哎、跟他一头就打招呼别人也都一排男生全是头发上，但我觉得那真挺好的。看视频里那不就是假发片吗？我都不知道他怎么弄上，他应该是就是地中海呀、啊，中间这一块本来是有点头发，他要把这块全都打平，嗯、就全都剃光,剃光了，然后呢就给磨平了以后，然后往上那个假发片是可以粘在上面的，类似硅胶那种啊对，对啊，对对对对对,对,对，是不是有点像乳贴里头的那个？哎，有点像，有点我感觉应该差不多。还拿那个毛巾，还能这么大模。哈哈哈抛光，哇塞，我从来没看过这。终于，还有国外的这个短视频，就国外的那个发型，就做发型也有这样的。就反正看过国内、国外都有给我推过。我觉得如果真的是到那份儿上，也挺好看的，因为你真的不说年轻好多，真的年轻好多，真的是能颜长出来。对，就戴假发就行了。嗯，我们不介意的。是，千万不要说是，就耳朵边还留一点儿，<笑><笑>那回了家能摘吗？能摘呀、啊，透透气，那就不叫你能不能接受你的另一半儿。如果你不能接受你的另一半那样，那你回家也不能摘。对，嗯、我就觉得，如果你要不能接受的话，就是他出去戴是他不接受，嗯嗯，但是他回来如果摘了你不接受，那是你不接受，嗯，我天，对，我觉得问题得他摘了在家里太可怕了，有点像幕府时代的那种。将军，我也感觉是，就是如果他正常的状态，如果你一直是秃的或者一直是光的。嗯在我的心里，你的形象是统一的，嗯嗯、但如果你出去摸回来，这、就是两个人。哎、<呦>我睡了两个人，然后感觉好爽，那不相当于跟脱件衣服什么的似的吗？那不就、啊、不一样？那应该用 wear 还是什么？用哪个词呢？<笑>用穿还是带呢？<笑>不知道。可可穿戴设备，<笑>以后有智能假发片是吗？自己分各种发型、哎。但是你们说脱发这个事儿，我我我，其实我这两天也有一点小困惑，就是在春节之前找我的托尼的时候，然后他跟我说，你湿发状态下能看到头皮，就头顶，谁都可以、啊，我一直可以啊。然后我一直，我之前可能是没有，啊、然后说你现在可以看到了，嗯，我当时心里有点打鼓，有点因为。嗯一直以来，我都以我发量还不错自居，又又黑又多啊！他有可能是制造焦虑。我看着你挺多的，不是，嗯、我是因为烫了会显，就熟了它会显那个显多一些。嗯、你们老用“熟”这个字儿，呃、哦，我这个是行业里的专有名词。嗯嗯。然后，嗯、呃，我确实是蛋白质变性。<笑>我当时真的有一点儿，有一点儿小焦虑，我怎么也会这样呢？我问他我，我我我咋了？累的。他说：“你可能是这个工作压力大，就你这工作性质什么？”我说：“我现在其实没啥压力，挺佛的。”然后就，其实也有这焦虑
1: 了。嗯
0: 嗯。嗯然后第一反应就是，幸好有假发片。现在这个有假发片的时代，收头发，收长头发。<笑>自从我知道了假发片这个东西，我觉得有东西给我兜底了。嗯。我就完全没有任何担心了。其实我怕的，无非就是，比如说我发缝特别大。啊，发量特别大，也可以用假发片来解决。对对吧？就没有什么别的焦虑。我也是，嗯，没。但是你们脱发都是什么原因造成的？我都不知道我是怎么脱，我就熬夜。你几点睡啊？两点。啊，常年一两点。几点起呢？七八点。哦，那太早了。对，你把黄金睡眠时间都给错过去了。嗯，十一点到两点。看看我们阿福几点睡？我正常情况下应该是十点前，十点前睡觉了。是陪孩子睡吧？对啊，然后我比他们还困，我就先睡了。<笑>哎，我如果要是像你这种，就是陪孩子睡，我可能三四点钟就醒了。我醒不了，然后早晨一般六点起。但是我如果三四点钟醒了之后，那个时候是无比清醒且无比清静的，那个时候干活效率特别高。那你的总睡眠时间时长其实并不是很长。对，就是如果是这种情况的话，我可以获得一段非常自由且高效的时间，嗯，所以我有一段时间是真的提前早睡的，就是基本上是孩子，因为我们还孩子不跟我睡嘛，但是孩子我给他弄睡了，我就睡了，然后然后早起。早起起来，比如说你是看书，你还是写报告，还是什么的，就都特别高效。嗯、对，因为特别安静。我知道很多呃作家都是呃熬夜写东西，就是因为晚上安静。其实早上也很安静。对对对对,对我往往喜欢就五点左右，有的时候有段时间我会四五点醒的比较早，对对对对我起来干事情效率特别高。对，对可是你们你那么早睡也没有熬夜，那为什么发量还是？那是老了吧？不是我之前不是说了吗？产后脱发。哦，你就是产后一直没有恢复，脱发之后就没有恢复过来，就是就是疲劳啊等等，就很多综合性因素影响。嗯，而我在我身上发现的是，你哪怕睡眠的总长度够了都不行，你就得早点睡。你比如说我两点睡，我第二天睡个对时、嗯、还是拖。对，但是如果提前，比如说十一点我就睡觉，哪怕。只睡四五个小时也能改善，哎，这真的也是不是真的有可能是什么什么肾排？<笑><笑>养生，这个这个有道理啊。从中医黑，现在变成中医路人了，我开始对于中医的态度有所转变随着年龄的增长，你会变成粉的。<笑>好,好家伙！哎嗯、但是你们说熬夜，你看人朱老板熬夜熬的夜比咱熬的都深。嗯，对吧？基因很重要舒淇姐,姐她也熬夜呀、啊，对，人家有人、嗯、抽烟喝酒，人活到九十多。那有的人就是、嗯、哇塞，我天天锻炼，那你们都特别好。你说会不会有些其他叠加的因素？比如说吃肉吃太多了，然后或者是饮食不规律。我焦虑会掉头，我也是，我也是。我吃东西其实都还好，比如说有一段时间我也不吃主食，就是以前折腾的时候，没事我不会因为这个，或者说不会因为蛋白质少，我就或者说吃油吃太多了，这些对我都没有影响。但是情绪的影响是特别大的。对，我我也是，我觉得焦虑紧张会导致脱发。那我找到了我现在能露头皮的原因了。所以中年脱发都是因为中年危机造成的压力，因为各种压力是叠加的。嗯、那时候你身上全是事儿，嗯。而且很多现在年轻二十多岁的人也发也掉头，压力、焦虑、工作压力、哦、生活压力，卷呐、啊，嗯。我弟弟二十三岁，比我小小十岁呢。那这两侧的尖儿已经上去了都，都额额头两侧尖儿上到这儿了都。嗯、你看哪哪个小学生焦虑脱发呀？哦、不多吧？嗯，也也有吧。我初中高中的时候也是让偷你给我打薄的人呢、啊。我想当年呀、啊，小猫咪都不掉毛，你看都是对长大以后才开始掉毛。嗯但我感觉基因这东西还挺重要的，啊、很重要。重要我今天刚看了一个小视频，里面有一个小孩儿，也就我觉得两三个月都不到吧，那头发，我的天呐，就就特别饱满，特别丰盈。哦，我见过一个小朋友，就是他妈形容那个 Tony 给他洗头，就是仿佛在给程序员洗头。好像洗了什么，又好像什么都没洗到。<笑>真的在洗头，<笑>对，就是头。那孩子，那小女孩就是头发特别稀少。<笑>对，对，我跟你说，我儿子两岁以前没有头发，嗯，就他长出来的都是毛，嗯、就是脸的皮、啊、毛，就特别浅，而且特别软。嗯、所以，他其实现在现在是看着正常的黑色的头发，但是也属于跟我一样细软型的。就他小时候真的是就跟小光头一样，持续了好长时间。就有的小孩真的天生就是。黑发浓密，根根分明，那种特别硬、粗硬的。因为以前带孩子要去打疫苗嘛，我就见过那种真的，就一个多月那小孩，他那头发不只是炸，他剃过了，胎发，比如他剃过了以后，就跟成年男人浓密头发那种寸头、寸头那种，就又黑，就又长出来了，特别黑，那幼年版鲁迅，就特别对，真的有那种感觉，鲁智深的那个胡子，就就特别浓密。所以我觉得天生的因素还是挺重要的，挺重要，嗯。当然，虽然有先天的这种因素的影响，嗯、后天的保养同样同样非常非常重要。主要别折腾，我觉得还是、嗯、早点睡，嗯，想开点哎，想开点我觉得还挺重要的，
1: 嗯
0: ，就是别这么焦虑。我觉得现在年轻人，其实那天我看一报告，九零后现在脱发也很严重，嗯，九零后也不,不年轻了，<笑>对，九零<笑>后九零后也不如中年了呀，九零后好多也都三十了，对呀、啊。哎呦，这三十三了，现在说晚婚晚育了。了哎呦，儿子就算晚婚晚育了是吧？嗯，现在现在他们这些烦恼其实也不少了，怎么还能让心态好一点，摆脱焦虑？让他辞个职什么的，<笑>然后更焦虑了，嗯、活不下去了，了过个 gap year， 然<后>自己调整吧这个事情，嗯、因为。道理都懂，没有人说真的。现在就想折腾，好像也少。或者我觉得真的就是你可以在洗护上面多下点功夫，嗯，就是有的时候你觉得它麻烦，但是你真正的见到一点效果的时候，你觉得其实还挺好玩的，嗯，稍微上点心、嗯，对，因为毕竟那是你自己身上的东西嘛。但是我跟你，你爱它我跟你有一点不同的观点，就是我觉得还是少折腾，至少染，我觉得烫染不要，就就少折腾，洗护多一些。洗护是这样，就是没有找着合适的之前。可以勤换，找着了之后固定那么两三种，然后就就是用这些就。其实对小黑来说，少折腾就是给你的正反馈，所以你需要的其实是一个正反馈。哦、对对对，是。如果少折腾对你来说就反而更好，那就少折腾嘛。嗯实在不行的话，我们还有假发片兜底嘛？啊，对，嗯，收头发，嗯、<笑>收长头发。<笑>这期节目就到这里吧。然后我们谢谢谢谢元汤帮我们圆了这一期，要不<笑>要不？要不我觉得我们两个可能聊不了这一期。<笑>对，也谢谢不三不四，让我们可以这么放松的来讲一讲我们生活中的这个场景的事儿、啊，就是可以不带脑子来上节目，<笑>什么意思啊？是<笑>你你什么意思？我,我们是一个没有脑子的节目，我们对我们。<笑>我们节目其实是比较轻松的，以后希望你们常能来串台对对对，我们节目是既轻松又有脑子哈，都长头发了，不长脑子，不长脑。子。想听不三不四的东西就来我们的节目听一听啊！对我们下回不行，把这皮肤护理的事儿再来个串台呗，啊，没问题，你们必须来，要不我又是我，他们俩都不擦都不东西，懵逼那种，不洗脸的问题，我们再聊一次。对，而且大家如果对我们在过程当中谈到的一些洗护的产品啊。特别感兴趣，也可以到我们的听友群来，加我们不三不四的听友群，或者是原汤的听友群都可以，都可以，都加吧，啊，可以，可以，都加，如果金主爸爸觉得我们看你们糟心，我给你们点好用，来，来，欢迎假发片是吧？假发片了，洗护了都可以。对，大家也来分享一下自己的护发经历对对。然后你有什么不开心的事儿，来个留个言，让我们开心一下。对对对，对对,对<笑>、嗯、我们的互动方式有四种，嗯，又变四种了。<笑>第一种是到我们的听友群，第二种呢是到我们的、呃、评论区，评论区，嗯，这其中分两种，一种是到不三不四的评论区，一种是到原汤化原食的评论区，啊、这就占两种了哈。还有一种呢，就是可以到呃苹果 App 上面，呃，可以给我们打五星，哦、顺便呢再留下你的想法、你的观点。你瞧，人家从来没这么总结过，真的，人家真的是带脑子来的，背下来，背下来，下次我们也插进去啊，能听到最后吗？<笑>这段啊，之前都是由一姐来说，为什么一姐今天没来呢？因为她追尾了，<笑>这也是一个很很难过的故事。<笑>下次说说，让我们高兴一下、嗯。下次洗脸的时候啊，让一姐来说说是怎么追的尾。洗车<笑>，连姐护理还是有一套的。嗯、本期节目我们就先聊到这里吧，我们下期再见。好，拜拜，拜拜。拜拜